0: Hola, soy Antonio Espósito
1: Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? Bien, pues... Va? Bueno, descansando un rato Que aunque la gente no lo crea Este momento que dedicamos a grabar eh, también nos permite desconectar un poco de los problemas del trabajo, efectivamente. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Ya empezó
1: de la la temporada más <ríe> empeñativa del trabajo, para mí, por lo menos.
0: Yo creo que estoy en, en el periodo, como se suele decir, post-vacacional. <ríe> Terminé sí. las vacaciones hace poco más de 10 días y estoy todavía cogiendo el ritmo
1: el periodo de luto digamos
0: es. pero bueno estos momentos como digo nos hacen desconectar un poco y pasar un par de orillas entretenidas
1: así es así es
0: bueno martín pues hemos llegado al capítulo 6 de la temporada 2
1: así es antonio ya vamos eh, casi finalizando el segundo mes uh -huh. Mira, faltan dos bueno casi finalizando <risa> un poco exagerado pero bueno
0: bueno, por llevarte la contraria. Promediando, promediando en segundo me da. Eso, te iba a decir, mes y medio.
1: Exacto. Antes de empezar, quería recomendar eh, una, un corto, bueno, va a ser una serie de cortos sobre la película Blade Runner, que van a funcionar como una especie de precuela -cool, de la nueva Blade Runner 2049, que sale ahora en el mes de octubre. Uh -huh. eh, lo, lo pueden encontrar en Crunchyroll. Crunchyroll es una plataforma que permite ver contenidos que especialmente son anime, ¿no? Permite verlos de manera gratuita, con publicidades, o eh, pagando, uno se puede pagar un abono uh -huh. de 5 euros eh, mensuales, y eh, accede también a otros contenidos como por ejemplo, eh, el HD, etcétera, ¿no? Y sin publicidad, uh -huh. fundamentalmente. O sea, esas dos cosas. En la, en la serie de cortos bueno, comenzó con este, que hace unos pocos días que, que presentaron, que se llama Blade Runner Breakout eh, 2022, y vamos a conocer algún dato más sobre estos Nexus 8, que son los que vienen a reemplazar a los Nexus 6, que eran los este, replicantes de la, de la película de 1982. Y me gustó mucho, especialmente por todo el ambiente, pues muy este, llama mucho a la película del 82, o sea, retrata casi perfectamente la película del 82 y tiene algunos guiños incluidos. Así que me gustó mucho, los dibujos están muy bien hechos, están muy bien preparados, y lo pueden encontrar entonces en esta plataforma Clanchirol. Um, creo que todavía no están los subtítulos en, en castellano, pero tienen que estar llegando. ¿eh? Uh -huh. Y Los van a ir sacando todas las semanas, son tres capítulos, no tres cortos, de aproximadamente unos 15 minutos. ¿no? Uh, en realidad te marca 18 minutos, pero entre la presentación y los títulos de finales este, se te comen varios minutos, así que digamos, alrededor de 15 minutos. Está, está muy bueno. ¿eh?
0: Perfecto, pues tendremos que echar un ojo. Yo no lo sabía. Creo, bueno, creo que me lo habías comentado anteriormente. Lo que pasa que entre unas cosas y otras no he podido mirarlo, pero bueno, me lo han notado por aquí para darle una
1: ojeada. Pues, eh, en el chat de Netflix a la Carta. Uh -huh. Podcast.
0: Bueno, y... ¿Qué serie tienes para hoy, Martín?
1: Bueno, es la serie, yo creo que es la serie de momento. Como dije, no quería apresurarla. Podría haberla traído la semana pasada de Hans-May Tale o el cuento de la criada que la encontramos en HBO España. ¿Y vos qué entraés? Eh,
0: pues yo tengo una... <risas> Como sabes, últimamente se están poniendo la... de moda las series de los años 80. Sí. Y pues he elegido una que trata de esa temática, aunque también de otras, claro, que es White Gold o uh -huh. Oro Blanco. Sí. Y seguramente que muchos de nuestros usuarios, pues, la habrán visto por ahí anunciar, los que te han contratado Netflix, la habrán visto por ahí recomendarla. Y se hace amena y entretenida, tengo que decirlo. La he visto ahí unas pocas horas.
1: Muy bien, muy bien. Eh, sí, eh, hace poquito le salió.
0: Uh -huh. Sí, sí, en agosto. Creo que a mediados de agosto.
1: Sí, un mes y Y bueno, por último, la película es Election, uh -huh. o Elecciones, o La Elección, o La Trampa, porque tiene un montón de títulos que también está en HBO España.
0: Bueno, Martín, pues adelante con tu cuento de la criada.
1: Muy bien, Antonio. Entonces, repito, The Mail Tale, o El Cuento de la Criada, está disponible en HBO España. Y, Antonio, es un país de muchos contrastes, los Estados Unidos, ¿no? Eso sí. creo que podemos coincidir. Sí, sí, sí. Donde se puede elegir un presidente racista y misógino, pero en mismo tiempo producir una serie como El Cuento de la Criada, <risa> o The Handmaid's Tale. Uh -huh. Que es una dura crítica a estos elementos vergonzosos.
0: Sí. No, te quería decir que un, un presidente de color y como el que han elegido ahora, ¿no? Que a mí me parecería imposible que un presidente como el que tienen ellos gobernara en España, en Italia, en, en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Como Trump,
1: como Trump, nosotros tuvimos a Berlusconi, así que... Bueno, sí, también. En, ahí en, ahí. en
0: Italia está más cercanos, sí.
1: Sí, sí, sí. Pero es increíble que hayan pasado de... Barack Obama, ¿no? con todo este que más allá de que haya sido un buen gobierno o no, ¿no? porque esto lo sabrán ellos más que nosotros. Desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos no cambió nada con respecto al pasado prácticamente, así que digamos, no es que pueda tener ninguna... Este, Quizás en, 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 en lo
0: último de su mandato dio alguna esperanza a los cubanos, pero poco más, ¿no?
1: Pero poco, poco más que eso. <risa> Pero eh, habrá que ver cómo así tuvo, lo religieron, así que tan, tan mal no ha sido para ellos. Y a saltar de Barack Obama a, a Donald Trump, que realmente es dura.
0: ¿eh? Sí, sí. Es
1: dura. Bueno, digamos, está este contraste, ¿no? Esta cosa tan norteamericana, <risa> cosas tan disímiles unas a otras, ¿no? Uh -huh. Además, esta serie de, de Hammer Tale. Este, fue premiada muchísimo, como dijimos en el, en el capítulo pasado, en la entrega de los Emmys, por bondades de la serie misma desde ya, pero también como para enviar un mensaje a, a, a Trump y este, por ende a todo el gobierno norteamericano ¿no? uh -huh. a partir de Trump. La serie es una producción de MCM Television y Hulu. Hulu es una plataforma por streaming que está disponible en Estados Unidos y en Japón y que es parte del grupo NBC Universal. No sé si la conoces esta Hulu, Antonio. Bueno, sí. Es una competencia. Así es muy, muy, este, Digamos, muy fuerte como competencia para Netflix. Creo, Tiene
0: que, mucho contenido. creo que todos los que tenemos productos de Apple <ríe> conocemos a, a las empresa estas porque no, Apple siempre ha estado muy, eh, muy. Digamos que ha utilizado a estas empresas para darle también publicidad a sus productos.
1: Claro, algunos acuerdo con la NBC Universal, uh -huh. pues no estamos hablando de un grupo así aislado, ¿no es cierto? Uh -huh. Julio. Eh, la cuestión es que tiene un modelo parecido al que te decía antes de Crunchyroll. Vos podés suscribirte ¿no? con, uh -huh. con un abono o, que es un abono con un precio similar de, al de Netflix, o también podés disfrutar del contenido viendo publicidad y no en HD desde ya. ¿no? Pero uh -huh. Es una alternativa, lo que vendría a ser un Spotify. Eh, para la, la el para televisión, de ¿no?
0: Como bien has dicho, sería el Spotify, pero de la televisión, ¿no? O sea, que ofrecen contenido gratuito a cambio de, de publicidad, de publicidad. ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, exacto.
0: Creo que bueno, si la... lo has preguntado, creo que son 6 dólares al mes.
1: Ah, claro, sí, sé, sé que el abono es contenido, contenido, sí. realmente. Bueno, Hulu anunció de Handsmaid Tale, por el cuento de la criada, en abril de 2016, y también, este, en el mismo momento, anunció que sería la protagonista Elizabeth Moss. El Cuento de la Criada, o de Hans Tell, está basado, por otra parte, en el libro homónimo escrito por la canadiense Margaret Atwood y publicado en el año 1985, o sea que ya tiene eh, más de 30 años. ¿no? Uh -huh. La misma autora trabajó como productora consultora eh, para la serie, dando ayuda en los aspectos eh, de la misma que, este, en los que se expande un poco la historia o que se modernizan respecto al libro, porque justamente tiene 30 años el libro, o más de 30 años. Y de hecho, Atwood coescribió todos los episodios de esta primera temporada. Los 10 episodios están coescritos por este, Margaret Atwood. Um, la serie comenzó a rodarse entonces en septiembre de 2016 y la finalizaron en febrero de 2017. Así que tuvieron varios meses, seis meses, este, desde que comenzó la, la, el rodaje hasta la finalización. Y los lugares donde se filmó se dividieron entre Canadá y Estados Unidos. Así que finalmente la serie se estrenó el 26 de abril de, de este año, de 2017, por lo que todo el trabajo de postproducción les llevó dos meses aproximadamente. Y vamos un poco a hablar del libro. ¿no? La escritora comenzó a escribir esta novela en la primavera de 1984. En ese momento vivía en Berlín Occidental... ¿no? El, eran momentos en que, obviamente, todavía no había caído el muro ¿no? el uh, de Berlín, que, yeah, cayó wow. en el año, ¿no? que fue en el año 89, que cayó. Um, y en un primer momento iba a llevar eh, el libro el nombre de la protagonista de la historia, que se llama Ofred, que de, quiere decir perteneciente a Fred, y es por eso que en castellano eh, se traduce como de Fred. ¿no? Uh -huh. Este es el motivo por el cual tiene un nombre distinto, porque generalmente los nombres en series, películas, generalmente son el mismo. Pero en este caso varía por este motivo, ¿no? porque es de Fred, quiere decir perteneciente a Fred, por eso es así en castellano. Igualmente luego lo cambió este definitivo de Hans Tale, o el cuento de la criada, y para esto se inspiró en los títulos usados por Jeffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury, que son este, unos cuentos que fueron escritos por Schauser eh, justamente, en el siglo XIV. Son en total 24 cuentos que tienen como título la misma estructura de, de Half-Made Tale. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tenemos eh, el cuento del fraile, que sería The Friar's Tale, el cuento del marino, que sería The Shipman's Tale, o, o el cuento del cocinero, que es The Cook's Tale, pero hay mucho más. Bueno, en total son 24. Uh -huh. Como en el caso del de cuento de la criada, los cuentos de Canterbury relatan historias importantes desde el punto de vista cultural y social de la época. Um, en realidad la diferencia está en que los cuentos de Canterbury, um, digamos, tocan el presente Y um, el cuento de la criada o de Tale es un futuro distópico, ¿no? Esa es un poco la, la diferencia uh -huh. Uno te marca un momento cultural y social específico Y el otro una idea de lo que puede, podría llegar a pasar
0: De un futuro um, cercano, ¿no?
1: De un futuro, sí, cercano, exactamente el hilo conductor, digamos, de estos cuentos de Canterbury, como para terminar un poco de redondear la idea de estos cuentos, es el viaje de siete peregrinos para visitar la, la tumba de Santo Tomás de Canterbury en la catedral de Canterbury, justamente. Y este libro, este, The Huffman's Tale, fue completado a inicios de 1985, cuando Atwood se mudó de Berlín eh, Occidental a Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Se mudó por cuestiones este, laborales, ¿no? Y en otoño de ese mismo año, del año 85, el Cuento de la Criada fue publicado en Canadá y posteriormente en febrero del 86 en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. Y te digo que casi automáticamente se convirtió en un suceso de ventas, ¿no? En un seller. Uh -huh. Y como en la serie, el libro juega con historias que se van entrecruzando entre el presente y el pasado. El pasado a través de flashbacks ¿no? como suelen ser en todo este tipo de, de libros o de, de, o de películas o series y tenemos como base algunos tópicos importantes por los cuales se va a ir deslizando la obra ¿no? uno de ellos es el de las mujeres como centro del desprecio por parte de los hombres ¿no? la revalidación del género como bien dice la autora en la introducción que escribió para la edición de la novela no implica que sea un libro feminista, no se trata de victimizar a las mujeres, sino de relatar de forma gráfica las penurias que han debido afrontar en siglos de opresión. Esto es una realidad constatada, ¿no? Uh -huh. Tenemos que hacernos cargo. Uno de los aspectos más importantes de la novela, justamente, en base a esto que te estoy diciendo, es que las distintas vejaciones a las que son sometidas las mujeres dentro de la novela no son inventos de Atwood, sino que se han producido realmente en distintos momentos históricos. Uh -huh. Cosas contra las mujeres y cosas en general, ¿no es cierto?, Sí sí. De alguna manera, el cuento de la criada a una. En una obra, las peores cosas que hemos generado como raza humana, yo te diría que a lo largo de la historia. Um, pero más específicamente en los últimos 100 años, que probablemente hayan sido de lo peorcito. Aunque te digo que no, te, no puedes encontrar en la historia de la humanidad ningún periodo que vos digas, ¡Uno, qué bien que la pasaron! Realmente, Realmente, no. Quizás este, eh, la época de la Belle Époque, ¿no? A inicios del siglo XX, haya sido de los mejorcitos de la historia de la humanidad, increíblemente.
2: Uh -huh.
1: Claramente, eh, en mayor medida, los abusos se produjeron a partir de gobiernos autoritarios, ¿no? Entre los que señala la misma autora del libro está la historia de la esclavitud, la quema de libros en distintos regímenes, la misma solución final nazi, ¿no? Este, en, en la Segunda Guerra Mundial o los secuestros y sustracción de menores en Argentina en los años 70. Estas son cosas que señala la misma Margaret Atwood, ¿no? como referencias eh, históricas para el libro. Obviamente, el haber vivido en Berlín Occidental, y a partir de, 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 su, de su estancia ahí, en Berlín Occidental tuvo viajes por distintos países del este europeo, eh, en la época del comunismo, ¿no? ya sabemos el tipo de restricciones que había en esa época, y luego, habiendo recalado en Alabama, donde como sabemos también el racismo es una lacra del día a día, aún hoy, uh -huh. eh, estos dos hechos, o estas dos cosas, influyeron en mayor medida en Atwood para la idea del, del libro, para la idea de, de, de Hans Maynard Taylor. Lógicamente, otro de los puntos que señala tiene relaciones eh, históricas por el momento histórico en el cual estuvo escribiendo. El año 85, cuando empezó a escribir el libro, estaba muy cercano al momento en el que, porque justamente señala eh, los secuestros y sustracción de menores en Argentina en los años 70, están relacionados a que justamente en el año 83, diciembre del año 83, Argentina tuvo las elecciones después de siete años de dictadura militar y en el año 84 empezaron a salir, por lo menos a luz, para nosotros argentinos, eh, más que nada, porque estamos muchos, eh, no, no sabía, bueno, yo era menor, no pero eh, no se sabía exactamente qué es lo que había pasado y se empezaron a conocer el eh, detrás de escena, digamos, de, del terrible gobierno militar que, que tuvo Argentina en la calle 70. Y, y que como, terminó...
0: Como todos los gobiernos militares, ¿no?
1: Exactamente. Y justamente eh, el momento histórico en el que escribe que se en 85 es el momento justamente de, digamos, que se comenzaron a salir a luz este tipo de cosas. ¿no? O sea, que era un momento álgido en este tema. Así que, obviamente, fue aunando este, todo este tipo de cosas por experiencias personales, por, eh, porque justamente habiendo vivido en Alemania Occidental y en Alabama, los tenían así, cercanas, ¿no? Est estos dramas que se iban viviendo, de la aún hoy, este, el racismo que hay, eh, especialmente en el sur de los Estados Unidos, y en ese momento, eh, todos este, los países comunistas que formaban parte de la Unión Soviética, entonces, bueno, eh, se, digamos, se nutrió de eso para, para, para hacer el libro, ¿no? Otro de los tópicos que la novela aborda de manera, yo diría que muy intensa, es el religioso, estableciendo conceptos que, como sabemos, se han visto en la historia con una iglesia dominante y autoritaria. También esto no es ningún tipo de novedad, ¿no? Pero en realidad, por detrás, el objetivo es el de la manipulación de la sociedad y no tanto el religioso per se, que te digo que está mostrando el libro de, de Han ¿no? Con uh -huh. cuenta de la criada. Digamos que el empleo de la religión para poder establecer las normas según la conveniencia del gobierno de turno no es una novedad, como te digo, como te dije recién, eh, no es una novedad en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Como tampoco lo son los métodos empleados, que en algunos casos son familiares, especialmente en la interpretación capciosa de la Biblia para fines mezquinos, en definitiva. O sea, eh, tomás la, la Biblia y la interpretás como se si te antoja para hacer lo que... Quieras,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, eh, esto es una cosa que lamentablemente aún hoy en día este, se, se utiliza de esta manera, ¿no? O sea, los libros sagrados para esto. El libro, te voy a ser sincero, personalmente me costó un poco leerlo. Esto obviamente es subjetivo, ¿ah? ¿eh? O sea, puede ser que otra persona haya leído el libro así, todo de un tirón, sin problemas, y lo haya leído en dos o tres días. Puede ser. A mí me costó. ¿Y por qué me costó? Porque a pesar de tener estas temáticas realmente interesantes, la narrativa, que es bastante descriptiva, por momentos se me antojó lenta y me costó seguir adelante. O sea, me pareció una mole, ¿no? Uh -huh. O sea, muy difícil de mover los libros, muy, muy, muy denso y, y como que iba avanzando de a poco. Entonces, uh -huh. este, me costó, me costó. Tal vez has influenciado el hecho de que había visto con anterioridad tanto la serie como la película, ¿no? Que es de la que vamos a hablar en, en un momentito, nada más. Pero lo cierto es que en muchos casos, en los cuales hice un recorrido similar, no tuve estos inconvenientes como, como el que tuve con justamente The half Ahora, te repito, es una cuestión personal. Quizás hasta te podría decir que si lo releo sea distinto, ¿no? Es una cuestión quizás del momento, que, te, que estaba justamente a final de, de año, antes de las vacaciones, y tal vez la cuestión mental haya ayudado a esto, pero bueno, me pareció, sinceramente, un poco así tenso.
0: Bueno, en, en mi caso, creo que cuando veo, cuando leo un libro después de haber visto la, una serie, me cuesta menos trabajo. pues es que te ha influido también, como bien dice el momento, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que uno... Eh, puede ser, o sea, es cierto lo que me decís, pero también puede ser que uno quiera... Pasar, este ir más rápido de lo que, que va sí, el sí. libro, ¿cierto? Porque ya sabes sí, sí. lo que viene después.
0: También puede ser, sí. En, en algunas veces también pasa eso. Están en un capítulo, se, se, se tiran mucha hoja y dices, sí que le dan a esto bombo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, más, más allá de esto, es una obra que recomiendo leer porque justamente las temáticas son de extrema importancia y más en un momento como el actual. Uh -huh. Y vamos a pasar a la película. Que hubo una película, una película del año 1990. Y mmm, en 1986, o sea, cuando el libro fue publicado, recordamos, en febrero del 86 se publicó en los Estados Unidos. Um, Margaret Atwood vendió los derechos del libro al productor Daniel Wilson, quien le había asegurado, por otra parte, a, a ella misma, que el guión estaría a cargo de Harold Pinter. Y vos vas a decir, ¿quién es Harold Pinter? ¿No es cierto? <risa> Harold Pinter. Primero de todo es eh, un, un dramaturgo y después guionista. Pero como guionista eh, eh, hizo lo, este, participó, o hizo los guiones, mejor dicho, de dos películas que fueron nominadas al Oscar a mejor guión adaptado. Y son películas cercanas a esta fecha, el 86. Una es del año 1981 y es la, la amante del teniente francés, como se conoció en Latinoamérica, o La mujer del teniente francés, como se conoció en Latinoamérica. En, acá en Europa, una película con Mary Strip Y el segundo es El riesgo de la traición Que es una película del año 1983 Y eh, que tiene aparte el legado de que parte de un libro también escrito por el mismo eh, Harold Pinter Bueno, de hecho Harold Pinter ganó el Nobel de Literatura en el año 2005 Así que estamos hablando de un escritor importante, ¿no? Um, Wilson, ¿no? este Daniel Wilson también le había asegurado que el director sería Carl Reiss, que también había dirigido la amante del teniente francés es decir, que era esta, digamos, dúo, escritor director ¿no? uh -huh. y a pesar de, de ser una dupla que había obtenido el consenso de la crítica a Wilson se le hizo cuesta arriba increíblemente poder vender el producto a los estudios digamos que pasó más de dos años y medio sin conseguir que ninguno se interesase en el guión de Hans Tale. Hecho por Pinter. ¿No? Evidentemente era un te una temática que de alguna manera generaba cierto plurito en los estudios. Porque de hecho finalmente, yo te voy a decir después, quien eh, produjo la película no era, un estudio, no era uno de los majors, no, no era un estudio importante. En tanto, ya habían pasado, como te dije, dos años y medio. En el año 1988, Reis, ¿no? el, el director de la manta de tren francés, se desvinculó del proyecto porque tenía otras cosas, este, eh, digamos, en carpeta. Pero, por otra parte, Sigourney Weaver, ¿no? que venía de éxitos como Alien, el octavo pasajero, del 79, uh -huh. Los Casas de del 84, y especialmente Gorillas en la Niebla, del año 88, película por la cual, aparte, fue nominada a, al Oscar eh, a Mejor Actriz, se comprometió con el proyecto que finalmente encontró quien lo produjera. Y aquel es lo que te decía, no era un gran estudio... De Hollywood, sino un estudio que se llama Cinecom o Cinecom, no sé exactamente cómo se pronunciará, uh -huh. pero es poco conocido. Es y también encontraron un nuevo director que se llama Walker Schlondorf. Lamentablemente, Sigourney Weaver tuvo que abandonar la producción al que quedar embarazada y para Wilson y Schlondorf se hizo realmente dificilísimo encontrar quién reemplazar a Weaver en el papel de Defred, porque a pesar de ser un personaje importante, estaba ligado explícitamente a una obra que todos se encuadraban como feminista. Así que se dice que el papel fue ofrecido a cada una de las grandes actrices de Hollywood que en todos los casos declinaron. Finalmente el papel fue a una actriz británica llamada Natasha Richardson que quizás no te suene, pero es la hija de... o era la hija porque lamentablemente falleció en el año 2009 me parece. Estaba casada con Liam Neeson en un accidente de esquí. Y era la hija de Vanessa Redgrave y del director Tony Richardson. Uh -huh. Bueno, finalmente la película se estrenó en 1990, como te había dicho antes, rodándose entre febrero y mayo del 89. O sea que tuvieron varios meses para la postproducción y fue protagonizada por la citada Natasha Richardson y junto a ella, Faith Dunaway y Robert Duvall. O sea, estamos hablando de un elenco bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Más allá de que Natasha Richardson no es que era una superactriz, pero, uh, o conocidísima pero seguramente sí, Faye Dunaway y Robert Duvall. ¿no? Uh -huh. Y el problema grave que tiene esta película, que en un primer momento me pareció interesante, pero en el siguiente visionado fue perdiendo lustre, es que esencialmente carece de profundidad. O sea, después de leer el libro y de ver la serie, te das cuenta de que hay algo que ¿no? termina de cerrar Especialmente después de leer el libro, creo que no termina de cerrar con esta película. Digamos que no ahonda en los sentimientos más profundos de Defred. Y uh -huh. en sus pensamientos que establecen de, de, su manera de sentir, ¿no? Y esto genera una sensación de superficialidad que termina de alguna manera mellando un producto que por el libro, los actores y el director, que es uno de los mayores representantes del nuevo cine de man, apuntan mucho más alto de lo que finalmente terminó siendo. De hecho, hay toda una serie de comentarios que hace para sí misma, muchas veces irónicos, sarcásticos, que hace la misma de Fred, que los vemos en la serie, ¿no? que están en el libro y que en la película no no lo no, no parecen de ninguna manera.
2: Uh -huh.
1: El problema también se presenta en que no tiene una trama armónica. Las escenas digamos que se suceden fraccionadas. ¿no? Es muy cortante el paso de una escena a otra. No hay una armonía. ¿no? Esto bien se puede ver oh, a una deficiente edición o lo que creo yo más que nada que es a un conjunto de acercamientos a la película de personas que no se involucraron con la obra incluyendo a quien hizo la edición ¿no? y esto se nota también en las interpretaciones escasas de Faye Dunaway y principalmente de Robert Duhal, a mí me sorprendió mucho Robert Duval realmente fuera de contexto, como desinteresado del rol ¿no? Uh -huh. y ni hablar de la absolutamente sobreactuada, quizás cómplice guión, natasha Richardson. El guión de Pinter, aparte, generó determinadas polémicas porque al parecer también fue modificado, o al menos esto es lo que señaló el autor, desentendiéndose del resultado final. Quizás cuando vio lo que, lo que quedó en pantalla, este dijo, no, bueno, esto no es lo que escribí, Pinter, ¿no? Uh -huh. El resultado fue una recaudación inferior a los 5 millones de dólares habiendo partido de un presupuesto de 13 millones o sea que netamente en pérdida. Mm, está bien, no era un presupuesto ni siquiera demasiado grande aún para la época, no 13 millones pero perdieron muchísimo. Sí, sí. En España el título de la película es El Cuento de la Doncella mientras que en Argentina, yo te digo que cuando vi el, el título en Argentina me quedé realmente sorprendidísimo. Enigmático el título, Antonio. A ver si me lo explicas. El título es, en Argentina, Entre la furia y el éxtasis. ¿Y eso? ¿Qué? No entendí, yo sinceramente no entendí. Eh, es probablemente, este título es más cercano a un título de película Triple X ¿no? que algo realmente serio.
0: Ah, Su supongo que bien. será por la portada de la cinta, ¿no? O
1: sea, no sé, tiene alguna... Me parece escena la cuarta?
0: mujer con la toalla, ¿no? No sé.
1: Sí, no, no. no. ¿Qué sentido, te puedo ¿no? Decir, Antonio? Realmente no, es, es un sinsentido. Este filme eh, tiene una duración de 109 minutos, 108 en los Estados Unidos. Anda a saber qué es lo que cortaron. Sí, si tengo que decir una escena, diría la escena del ritual donde tiene relaciones sexuales el comandante con Defred. Eh, así por decirte algo, porque sinceramente no sabría que podrían cortar. <risa> y el formato de la película es 1.66.1 es un formato yo diría que es extraño es un formato más de, de película animada hay muchas películas animadas de Disney especialmente esta segunda este, época dorada de Disney, que uh -huh. son en este formato ¿no? 1.66.1 el 1.66.1 es um, diferente al 16.9 por lo que si vos lo vas a ver en formato original en una pantalla de televisión este, digamos estándar actual vas a ver dos barras laterales ¿no? a la izquierda y a la derecha de la pantalla o sea no arriba y abajo sino a la izquierda y a la derecha eh, cualquier cosa que veas que no sea así que no tenga las dos barras laterales una que se me ocurre también que tenía era el extraño mundo de Jack este formato 1661 no, eh, cosa que o sea, si se te llena la pantalla están cortando partes de la imagen arriba y abajo Así que esto es importante saberlo, porque gente, una de las cosas más importantes cuando se ve cine es tratar de verlo en el formato eh, original.
0: Sin hacer zoom. Sea
1: el que sea. Sin hacer zoom. Porque especialmente HBO estuve notando que tienden a adaptarlo, ¿no? a, adaptarlo a los diseños novenos. Y eso no está bien. ¿no? O sea, yo me puedo quejar de que, por ejemplo, um, Dead Note, la película, la hayan hecho en un formato que no sea para televisión porque es una película hecha para televisión no hecha para pantalla de televisión entonces es ridículo que hayan optado por un 2351 ahora una película como este como esta, esta bueno no está pero hay otras que he visto después lo voy a comentar porque justamente Election tiene un formato este 2351 si no me equivoco bueno después cuando cuando lo veamos este lo voy a decir bien y la han adaptado y seis novenos, y ahí sí le cortaron un montón de información que, que no tenían que cortarla, tenían que dejarla en su formato original. Y HBO hace mucho esto, y Netflix no lo hace. Así que este es un punto a favor de Netflix en ese sentido. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a pasar a la serie. ¿no? Um, me cuento la criada, o The Hands-Mail Tail, como quieran llamarlo. Yo no sé cómo es que se ha publicitado en España, acá en Italia, The Hansel mail Tail y ahora no sé exactamente yo me parece que cuando la busqué en HBO era de Handsome Tale y no El Cuento de la Criada
0: que creo que tanto bueno. tanto HBO como Netflix no suelen traducir los títulos uh -huh. eh, me refiero a adaptarlo al formato español en muchos casos pero en este caso creo que en España bueno, pero no se conoce con el título original
1: Claro, bueno Netflix dependiendo ¿no? por el gamberro de instituto ¿no?
0: uh -huh. ahí lo cambiaron bastante uh -huh.
1: bueno no importa. En, en, o sea, en,
0: en este caso eh, han dejado el título original que en muchos casos el que de, deberían dejar
1: eh, sí, sí, sí. Bueno, pero no está mal, ¿eh? porque después pensá que el libro se llama El Cuento de la Criada, no se llama de hans Taylor. Uh -huh. Así que de las dos maneras está bien. O sea, si yo lo menciono de una manera u otra, sepan disculpar, siempre es lo mismo. Si no, uh -huh. porque, voy a estar repitiendo siempre El Cuento de la Criada de hans Taylor. Uso uno u, u otro este término, pero bueno, siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿no? Eh, esto está sobreentendido. Bueno, El Cuento de la Criada nos traslada a un futuro distópico cercano. Otra vez distopía, Santo. <risa> ¿Cuántas veces hemos traído distopía? <risa> Donde, a raíz de la escasa fertilidad de los seres humanos, se plantea una revolución religiosa y patriarcal en la cual los hombres establecen un absoluto predominio sobre las mujeres. Y este nuevo Estado, derivado de los Estados Unidos, con un gobierno teocrático, obviamente totalitario, porque para emplear determinadas cosas hay que ser totalitario, y por sobre todo misógino, recibe el nombre de Chilead. En Chilead, las mujeres carecen de todo derecho. No pueden trabajar ni manejar su propio dinero y están, digamos, muy acotadas todas las cosas que pueden hacer. ¿no? Por otra parte, se establecen una serie de castas subdividiendo a la sociedad de una manera aterradora. En el vértice, primero porque subdividir la sociedad en castas es terrible, ¿no? Y después por el tipo de subdivisión que hacen. En el vértice de la misma, vamos a tener a los autores de la revolución que repartieron entre sí el poder. Bueno, esto no es una novedad. <risa> los revolucionarios después se queden por arriba de, 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 de la pirámide social, ¿no? Uh -huh. <risa> Lo hemos visto muchas veces. Y son llamados comandantes, por otra parte, y están en muchos casos más allá de la propia ley que ellos mismos crearon. En el lado opuesto vamos a encontrar a las mujeres infértiles o no mujeres, porque ¿no? si no son fértiles es como si no existiesen, que viven cerca de la indigencia como digamos que casi la totalidad de los individuos pertenecientes a las castas menos pudientes o menos poderosas en este patético tablero social es importante remarcar que esto es en los Estados Unidos en los que bueno, Chilear que serían los Estados Unidos, no porque fuera de los Estados Unidos por ejemplo en Canadá la cosa es distinta uh -huh. o sea no es una distopía universal es una distopía americana digamos, no o uh -huh. norteamericana o estadounidense, porque Canadá está en Norteamericana también siguiendo, digamos, con este tablero social, en un punto indefinido vamos a encontrar a dos grupos de personas las esposas de los comandantes y los hombres que no poseen rango alguno uh -huh. y por último, tenemos a las criadas o en inglés handmade, que son mujeres fértiles las pocas que van quedando porque ya te digo que está esta crisis ¿no? Uh -huh. que han sido una crisis que por otro lado ya hemos visto en distintas obras ¿no? Um, o sea que no es una novedad, esto no es una cosa, eh, digamos, novedosísima. Uh -huh. De hecho, ya hace poco habíamos comentado eh, que, que le pasó el lunes que también tenían el mismo problema.
2: Uh
1: -huh. Bueno, estas criadas han sido adiestradas para servir en las casas de los comandantes. Su rol principal, sin embargo, irá más allá de este de este servir, debiendo convertirse en vientres sustitutos de la, de la esposa del comandante de turno, ¿no? Todo a través de un siniestro ritual de concepción basado en la historia de Raquel y Jacob que relata la Biblia y en la cual la mujer hace que el marido tenga relaciones con su sirvienta Virja. Y de hecho no es el único caso dentro de la Biblia en que, no, en que ocurre esto. ¿no? El mismo Abraham con la esposa Sara que no podía tener hijos, también este, la esposa le había cedido a su esclava a Abraham para que concebiese un hijo. ¿No? que uh -huh. creo que Ismael creo que es el este... bueno, el nombre no me acuerdo pero me parece que es Ismael <ríe> sepan disculparme pero bueno no, no soy un experto de cuestiones religiosas pero me parece que es Ismael um, el marco en el que se desenvuelve la historia es el de una guerra civil por lo que las calles están plagadas de grupos militares y paramilitares lo que genera un clima de tensión permanente es una guerra civil que te marca que el grupo que está en el poder no es que, digamos, está afianzado totalmente, ¿no? sino que tiene que estar luchando en distintos estandos, estados dentro de lo que era Estados Unidos. A esto se suma una situación alimentaria provocada por la misma guerra, que si bien no llega a ser precaria para los comandantes, especialmente, es lo suficientemente compleja como para que tengan restricciones a la hora de comprar algunos alimentos. no uh -huh. Por ejemplo, tienen problemas para conseguir naranjas. o sea que Los cítricos eh, digamos es una de las cosas Típicas de, de la Florida. Entonces, en un momento eh, encuentran naranjas en el supermercado, ¿no? eh, uh -huh. las compras hacen estas criadas, ¿no? en el supermercado nada más están estas criadas, y dicen: Oh, se ve que deben haber avanzado en Florida, ¿no? este, deben haber conquistado Florida o han este, podido aunar Florida a, a resto de Chile. Uh -huh. eh, la serie entonces nos narra la historia de una criada que será llamada De Fred, ¿no? O Fred. en realidad el nombre es este June eh, de la protagonista, pero bueno, la vamos a conocer como defred que luego de un adiestramiento con la tía Lidia llega a la casa del comandante Fred Waterford. Esta tía Lidia es, digamos, la encargada de, como te digo, adiestrar a todas estas mujeres que pueden concebir hijos para poder después integrarse dentro de, de las casas de los comandantes, ¿no? les explican el ritual. No se ve esto en la serie, pero evidentemente les tienen que explicar cómo es este este ritual de concepción ¿no? que tienen y bueno determinados comportamientos que deben tener con respecto a la familia donde se van a agregar. no uh -huh. La cuestión es que, bueno, De Fred va a la casa de este comandante Fred Waterford, que de hecho es uno de los más importantes jerarcas de este régimen establecido. Y aquí debe reemplazar a la Presidente criada en un ambiente que, a pesar de, de cierta discreción y formalidad, se reconoce como denso. El hecho de que el comandante no pueda procrear es un motivo de preocupación en la casa Waterford La historia de Fred, sin embargo, no va a comenzar así. Y a través de flashbacks sabremos que una vez tuvo una familia, una hija y una vida que desapareció y a la que querrá volver con todas sus fuerzas. De hecho, comienza con un flashback de la serie me parece muy interesante este concepto ¿no? Uh -huh. bueno, pasamos un poco a los protagonistas de la serie evidentemente tenemos que ponerla en primer lugar, porque es casi la protagonista absoluta y porque aparte lo hace de una manera extraordinaria a Elizabeth Moss, que nos brinda yo creo que el mejor papel de su carrera acá creo que vamos a coincidir, todos los que hayamos visto la serie y habríamos visto alguna otra vez a Elizabeth Moss especialmente si la acordamos de una serie como Mad Men Uh -huh. Yo creo que este papel este, Eclipsa todo lo que haya hecho No por nada ganó recientemente Lemi como mejor actriz en, en una serie dramática ¿no? y, y aquí va a llevar sobre sus hombros Todo el peso de la serie Probablemente el éxito O fracaso De, de Hans tail Recaía en ella siendo el personaje más importante Por lejos de la obra O sea, no se puede concebir eh, De Hans Meitel o cuento de la criada eh, Sin que el personaje de Defred esté bien hecho, porque se te demorona todo el resto de la, de la historia. O sea, si no es creíble Defred, es mejor que no hacer nada directamente, ¿no? Y, como te digo, realmente me convenció. Me convenció especialmente porque, en definitiva, nos muestra dos caras, dos personalidades que, en algún punto, parecen contrapuestas, pero que dejan entrever un hilo conductor entre ellas, ¿no? Estas dos personalidades de Chun barra de Fred. Una, justamente la de Jun que vemos a través de, de los flashbacks, y la otra de Fred, que lleva a través de sí un bagaje de experiencia que solo le sirve para añorar. Un bagaje de experiencia que, que se hizo como Jun, ¿no? Um, le sirve más que nada para añorar, o bien para imaginar un futuro distinto. Y sinceramente me pareció, por momentos, brillante la interpretación de Elizabeth Moss con esta furia contenida que se transmite a través de sus, yo que, creo que son muy expresivos ojos. El personaje que se contrapone al de Defred es irónicamente el de una mujer. ¿no? Uno diría que en una serie que está tan así, que muestra digamos el, el poder que han ejercido los hombres sobre las mujeres, ¿no? Sometiéndolas en muchos casos durante, durante la historia, iban a poner a un hombre como este, el, personal, el, el principal personaje que se contrapone a la, a la heroína, ¿no? Entre comillas ¿no? uh -huh. del libro. Y digamos que Margaret Atwood juega con el hecho de poner varios personajes, los que funcionan como villanos dentro de la obra, en figuras femeninas justamente. Está muy bien pensado y está muy bien hecho, porque figuran casi como traidoras del propio género. Y entre estos personajes vamos a encontrar a Serena Joy, que es la esposa del comandante Waterford, y que por otra parte es autora de algunas de las bases en que se sustenta el régimen, pero a la vez termina siendo víctima del mismo. Siendo infértil y necesitando, entre comillas, de, de, de Fred para poder tener un hijo, los sentimientos de celos, odio y desprecio se van a combinar, digamos, de una manera muy letal para la pobre de Fred. Yvonne Strahovski, que es quien interpreta a Selena Joy, eh, nos brinda un personaje creíble, víctima y victimaria, pero fundamentalmente contradictoria, y realmente me gustó mucho ese personaje. Uh -huh. El otro personaje femenino que tiene esta función de villana es el de Anne Dowd, que es, esta, es la actriz Anne ¿no? ¿no? Es esta tía Lidia, que es muy estricta, pero a veces sufre por las criadas. Pero, ojo, no sé si sufre. Hoy oh, sufre por las criadas, realmente tiene un corazoncito. Sufre como las criadas, como quien puede sufrir por un perro, ¿entendés? No como por un ser humano. Uh -huh. esta, digamos, yo teniendo mi perrita, yo sé, la tengo... Mi corazón. Pero no es lo mismo un ser humano que un animal. Y bueno, un poco el approach a, a este, digamos, esta cercanía con las criadas es más que nada así, como si fuese algún tipo de animal, ¿no? Alguien que al que adiestraste y que quieres que le vayan las cosas bien. Uh -huh. Es una doble cara para un personaje que de todas maneras no se muestra contradictorio. Por esto que te digo, porque no las considera. Digamos, seres humanos uh -huh. creo que sus intervenciones Son mucho más acotadas que la del resto del elenco Pero con un personaje tan fuerte No era fácil dar en la tecla Tanto interpretativa como del cast no Era muy difícil Porque es un personaje que no aparece tantísimo Y que tiene una fuerza importante Así que seguramente Es un acierto por parte de los creadores de la serie Y también Anne Doubt eh, Se ha ganado su merecido Premio Emmy uh -huh. La mayor víctima de la atrocidad del sistema es de Glenn, ¿no? o sea, que perteneciente a Glenn. ¿no? Es la compañera de paseo de Defred que busca denodadamente un cambio de rumbo. Eh, es compañera de paseo y te explico, porque eh, tienen que salir de a pares ¿no? las criadas uh -huh. a ir a hacer las compras y volver a ese, digamos, el paseo que realizan todos los días. Eh, como te decía, busca denodadamente un cambio de rumbo esta de Glenn, por motivos personales también, eh, bueno, como todos ¿no? pero ella digamos que se arriesga un poco más exponiéndose a las duras sanciones que en definitiva van a caer sobre ella e impulsando de alguna manera a la misma de Fed, que ya casi había caído en la desesperanza estaba realmente, digamos alineada al sistema, prácticamente si bien siempre tiene un poco de rebeldía no el personaje, pero ya mucho más acotado que se hace en un primer momento Uh -huh. y digamos que la impulsa a querer recuperar aquello que había perdido a De Fred, así que es muy importante este personaje de Glenn Alexis Bledel, que es este, la protagonista de este personaje, o que interpreta este personaje nos transmite mucho con poco cosa que me parece notable ¿y por qué mucho con poco? porque siempre está encuadrada dentro de este marco opresivo, no es que puedan alegremente mover los brazos y moverse ¿no? así que expresa mucho con los ojos porque el personaje no es que puede exteriorizar demasiado y, y con, digamos, un poco de eh, actitud corporal pero nada más que eso así que está muy bien está muy bien uh -huh. este, Alexis Bledel como de Glenn ahora pasamos a los personajes masculinos que son los que menos me gustan uh -huh. en este cuento de la criada
0: y la realidad,
1: ¿no? <ríe> bueno, sí, bueno <ríe> <ríe> a, a nivel de <ríe> Antonio <risa> no, pero realmente los personajes, será porque un poco eh, querido por la misma Margaret Atwood, no lo sé um, me pareció mucho más interesante dentro del libro así que yo creo que es más que nada los actores uh -huh. así que tanto Joseph Fins como Max Minguela te, te repito, no terminan de convencerme Fins, interpretando a este comandante lleno de inseguridades ya que se lo ve Contrariado y avergonzado por un lado y autoritario por otro, no me cautiva como el resto del elenco. Lo veo como demasiado tiernito, ¿no? casi Uf. sufriendo en cada acto que lleva a cabo. Y a pesar de que tampoco me convenció Robert Duval en el mismo papel para la película, creo que se acerca más a este concepto de personaje. Y bueno, Robert Duval me parece un mejor actor que Joseph Fiennes. Joseph Fiennes, aparte, tengo Uf. esta tara con este pobre hombre porque me lo acuerdo de Shakespeare in Love. Y cada vez que lo veo, para mí es Shakespeare. Vos no sé si la viste Shakespeare Apasionado o Shakespeare in Love, una película de 1999.
0: Sí, no sé cuándo la he visto, pero sí. no La he visto una vez recientemente, creo poco después de salir. Está reciente, ¿no? Del 2000... No, es de
1: 1999.
0: Eso, del 2000 y poco, sí iba a decir. creo que la vi, Es una película
1: que trajo
0: poco después trajo de salir. Sido...
1: Se han conocido muchas polémicas porque se entreveía que la ganadora iba a ser Rescatando a Sodor Ryan. Uh -huh. Es del 98 la película, porque Rescatando a Sodor Ryan es del 98. Y se, se, digamos que se preveía que iba a ganar Rescatando a Sodor Ryan y finalmente eh, ganó esta película a pesar de que a mejor director ganó Steven Spielberg por Rescatando a Sodor Ryan. Y, Personalmente creo que mejor película La a Ryan, o Salvador, Salvador Ryan creo que es en España. Aunque me gustó, soy expir, Apasionado, ¿eh? expir, no, me gustó. Enamorado, Pero bueno, ¿no? siempre En España. O oh, siempre enamorado. Son estas que tienen muchos títulos. El tema es que, Antonio, a veces te queda marcado un actor... Y en este caso me quedo con esta película. Después no es que lo he visto tantísimo, pero bueno, siempre que lo veo lo, lo pienso en Jasper.
0: Eh, supongo que con Robert Duvall te habrá pasado igual, ¿no? Con El Padrino, ¿no?
1: No, pero Robert Duval aparte ha hecho tanto. Bueno, sí, ha hecho muchas películas, sí. Empezando, empezando por THX 78
2: Alabado sea.
1: Bueno, respecto a Minguela, que hace de chofer de la familia... Eh, Waterford eh, me parece que llega con una interpretación yo creo que forzada no me, me pareció realmente demasiado dura y eso que comparte mucho espacio con Elizabeth Moss que te digo que está a un nivel superlativo y generalmente cuando un actor está on fire como dicen los americanos
0: no. eh, on fire <risa> es como en, en sí. el, encendida, el, ¿no? en la parte de arriba de la ola no o algo así, ¿no?
1: No es en llamas.
0: Eh, en, con la atención máxima.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, uno hubiese pensado que iba a tomar algo de esto y e iba a hacer un personaje un poco más que me gustase más, no, uh -huh. que tuviera un poco más de alma. Pero bueno, lamentablemente no es así. Eh, en resumen, un personaje que y una interpretación para mí poco creíble y aburrida.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, estos son más o menos los. Eh, actores principales, por supuesto hay otros eh, está el esposo de la misma, de Fred una amiga que se llama Moida, pero en realidad estos son los más este, importantes o por lo menos los que considero yo más importantes
2: uh
1: -huh. y te quiero hablar un poco de aspecto visual porque es un aspecto que sinceramente me parece extraordinario la fotografía eh, de esta serie está extremadamente cuidada, o sea que me gustan tanto cuando están las cosas muy cuidadas Digamos que partiendo de un concepto casi pictórico de la imagen, no casi como si fuesen cuadros.
0: No, no has podido ah, disfrutar en 4K por siendo HBO, ¿no?
1: No, exactamente, no, aunque eh, originalmente sí es en 4K.
0: Sí, sí, ¿no? esperemos que llegue sí, habría
1: pronto. Que, sí, habría que conseguirla de alguna manera en 4K. <risa> <risa> este concepto pictórico, te repito, a partir de los mismos atuendos de los personajes, ¿no? los encuadres, la utilización tan particular de la luz. A unos momentos eh, casi con imágenes veladas, me, me gustó muchísimo. Colores en muchos casos absolutamente desaturados y con un predominio del rojo y el verde. Uh -huh. Y el verde funciona como un velo permanente sobre la imagen, lo que contribuye a apagar el resto de los colores. Es, eh, yo no sé si alguna vez vos te, te tuviste la posibilidad de filmar eh, con 8 milímetros o con Super 8, no. Bueno, pasa que, y lo digo por la experiencia, pasa que tenés que usar película, digamos, que no haya sea vencida. Pues no si es vencida, los colores, especialmente negro, se, se transforman ¿no? transforma en verde. Y esa es la imagen que me dio este, la película, ¿no? la, la serie. O lo han hecho
0: así. a posta, ¿no? Para que...
1: Sí, 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 evidentemente evidentemente sí. Evidentemente ha sido este el concepto. Aparte, tiene otro sentido el verde. Eh, lo que hace el verde generalmente es, o se ha puesto así como un velo, ¿no? es eh, apagar los colores, ¿no? uh -huh. quitarle brillo a los colores. Eh, por consecuencia, nos encontramos con distintas tonalidades grisáceas y amarronadas, ¿no? Justamente fue esta combinación de, de, de tonos rojizos y, y, y verdosos con este velo siempre verde ahí esta paleta tan interesante de colores tan interesante, asigna el rojo a la criada sea, es de los mismos títulos de la serie Porque, si, si presta atención dice The Hands My Tail dice de en negro Hands My es rojo Tail es negro o sea que ya está asignado directamente desde los mismos títulos, ¿no? Y es el color del atuendo de las criadas y simboliza fundamentalmente la sangre. Pero es un color con el que los creadores de la serie quieren simbolizar el poder y la rebelión, según ellos mismos, ¿no? Uh -huh. La autora, ¿no? Margaret Atwood, también lo relaciona con María Magdalena, como por otro lado, también le asigna el azul a las esposas de los comandantes. Todas las esposas de los comandantes van vestidas siempre azul. En el ropero tienen todos vestidos azules. ¿Es ¿no? ¿Sí? uh -huh. ¿Es cierto? que aquí se acerca mucho al verde por el filtro que hemos comentado, pues justamente aplicar un filtro verde sobre una imagen azul te va a dar un azul verdoso, ¿no? uh -huh. más tirando el verde que el azul, eh, digamos como que lo, lo chupa todo el color el verde, así que si ustedes ven la, la serie van a notar que los vestidos de las esposas de los comandantes parecen verdes, pero en realidad son azules. En la película, sin embargo, como no tiene este filtro, Verde, se ven bien perfectamente azules los vestidos de, de las esposas de los comandantes. Uh -huh. Y este azul lo relaciona Atwood con la Virgen María. Que, bah, lo relaciona eh, Atwood. Es una relación que, se, hace, que se, hace, se lleva haciendo desde la época del Renacimiento. ¿no? Uh -huh. Estos colores son, digamos, eh, el color azul es el de la Virgen María. En resumen, todos son símbolos de la iconografía cristiana. Y tiene relación justamente con que, este, digamos, estado teocrático es un estado teocrático cristiano. ¿no? Porque, bueno, el, la referencia que hacen a la Biblia, si bien si del Antiguo Testamento, sabemos que parte de es parte de la Biblia cristiana, ¿no? El Antiguo Testamento. Así que, bueno. La utilización de la luz me encantó también, eh, y de algunos detalles que observamos en la fotografía, incluyendo los cuidadosos encuadres, nos llevan de cabeza determinados pintores como Vermeer o Rembrandt, algo que también habíamos comentado por otra parte, sobre la fotografía en la trilogía del padrino uh -huh. te acuerdas que te, te, te dije ¿no? que tiene este Ese tono apagado, ¿no? sí, digamos eh, la luz como instrumento narrativo uh -huh. no, en determinados eh, ángulos de la pantalla, o en la cara o puede ser de fondo pero es, digamos, parte de la narración de lo que estás viendo. Me pareció mm -hmm. alucinante. Digamos que en este caso cambiamos las tonalidades oro, ¿no? del padrino que ya tanto hablamos bien de ellas, por estas verdosas, pero, como te digo, continuando con la luz como instrumento narrativo. Me parece extraordinario no jugar con la luz de esa manera. A veces, inclusive, pareciera que la imagen estuviese compuesta solo por verde y rojo, con un bajísimo contraste, que obviamente le quita... Este, mucho de profundidad a la imagen en sí, ¿no? Pero justamente la unión de estas dos cosas termina dando una sensación casi opresiva, cuando se, como que está todo muy chato, ¿no? Que, todo muy en dos dimensiones, y de opresivo y de contención forzada, digamos, que refuerza esta idea misma de toda la serie. Así que está muy bien, está muy, muy bien pensado. Me encantan estas cosas. Uh -huh. Digo, me, realmente me, 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 me vuelan la cabeza cuando piensan en todas estas cosas. Uh -huh la música. La banda sonora original pertenece a Adam Taylor y también va en línea con la serie con muchos tracks que son de cierta manera disonantes ¿no? suenan un poco bueno, parte de la banda sonora y en otras casi eclesiásticos, bueno, esto era más que obvio viendo este, la trama de, de la serie ¿no? con este gobierno teocrático. De todas maneras trasladan una sensación de nostalgia y de intriga por algunos momentos absolutamente sombríos es realmente angustiante hoy esta banda sonora. Te digo como la puse a escuchar y... ¡Eh, Dios santo. Si bien acompaña decididamente la obra, igualmente no creo que sea uno de los puntos fuertes de esta hans Taylor ¿eh? Ojo, no me parece... O sea, sí me gustó, pero no me parece lo, lo más destacado. De alguna manera quedan anónimos o descoloridos, como la misma imagen de la serie. La diferencia es que el descolorido de la imagen de la serie es que... Eh, las imágenes igualmente son ricas, ¿no? Y con este juego aparte, como te digo, con esta luz narrativa de alguna manera, ¿no? Y esto nos equivale en la banda sonora. En contraste a, a todo este, digamos, esta banda sonora un poco gris, tenemos algunos tracks que le dan un toque de color a, a la serie. Por ejemplo, Heart of Glass de Blondie and Philip Glass, o Don't You Forget About Me de Simple Minds, y también encontramos algún track de la década de 60, alguno de Bob Marley. Y hasta música medieval. <ríe> Todo este sonido heterogéneo eh, me gusta. Uh -huh. eh, pero no tiene una concreta dirección. Eh, me gustaría más si eh, en vez de estar así dispersos un poco así, puestos pareciera al azar, tuviesen relación. ¿viste? Quizás un personaje identificado con un eh, movimiento eh, musical de alguna época determinada hubiese sido mejor para mí. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Igualmente, yo respeto absolutamente a los creadores Porque aparte con una obra así Tienes que respetarlo Porque realmente se han pensado todo Igualmente a mí no me termina de convencer De todo Esta esta, mezcla, soundtrack, ¿no? digamos, esta mezcla Que han hecho eh, La entiendo La puedo compartir Pero um, viendo que Utilizaban este contraste Me hubiese gustado que lo hubiesen hecho De una manera un poco más uh, sistemática uh -huh. Y bueno, vamos un poco al análisis final de esta eh, Hans-Bank Tale. Es una serie compleja, está llena de símbolos y referencias, y es una obra que aconsejo al menos ver un par de veces para poder gozarla a pleno. O sea, no te basta con una vez para mí. Uh -huh. Tienes que verla un par de veces. Ser, perdés cosas. Uh -huh. Cuando una cosa es tan rica, es normal, lógico, eh, comprensible que se te escapen cosas, porque vos te que la trama, más aún para, para gente como yo que la ve con subtítulos, hay cosas que se te escapan. <ríe> se te escapan. Con,
0: Así que, es para mí cosa. con subtítulos hasta la tercera, <ríe> ves que lo vea.
1: <ríe> <ríe> bueno, <ríe> se te escapan cosas. Entonces, eh, eh, igualmente, aunque no suelo tener, tener subtítulos, eh, es mejor verla un par de veces porque vas a, vas a gozarla más. Y seguramente la segunda vez te va a gustar más. Uh -huh. Debo señalar, de todas maneras, que el ritmo no es el punto fuerte, como en el libro. Así que no creo que sea este tipo de producto para el cual se pueda hacer una maratón, ¿no? Entonces, yo me voy a hacer todo el día, me voy a ver, déjame eh, el tail. Porque, digamos, si empezás a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche te vas a tener que estar internando en algún hospital cercano, con un tipo de embolía cerebral, porque te va a hacer la cabeza de mucho, demasiado. Son demasiadas cosas que tienes, ¿no? Es compleja, digo, mucho simbolismo, muchas referencias muchas cosas.
0: Hay que y verla aparte, despacio, ¿no? Un capítulo sí, diario. Que,
1: claro, no es una comedia. Uh -huh. <risa> no es así de ligero. El hecho de las subtramas enlazadas, donde vamos a ir viendo cómo es que se llegó a la situación actual, yo creo que es uno de los puntos fuertes de la serie. Estos flashbacks forman por sí mismos una precuela, cosa que la hace aún más interesante a la serie. Son como, digamos... ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿No? Y, y me gustó mucho. Esto además nos proporciona una doble evolución del personaje de Fred. Una, digamos, en sentido negativo, ¿no? que es uh -huh. de pasar de ser una persona como cualquiera hoy en día a ser prácticamente una esclava,
2: uh
1: -huh. una esclava sexual por, por otra parte, eh, que es casi tajante. ¿no? Prácticamente porque, si bien la vemos a través de flashbacks, eh, Está mucho más, este, digamos, atomizada la cosa y no te queda tan clara. ¿no? Parecía que fuera, fuera mucho más tajante de lo que en realidad es. Uh -huh. Y la otra evolución del personaje es en sentido positivo. O sea, pasando ya desde el fondo, digamos, del barril y tratando de ir más allá, ¿no? De, de, de superarse, de buscar denodadamente encontrarse a sí misma. ¿no? Uh
2: -huh.
1: O de reencontrarse a sí misma. O ya te digo, llega un momento en que ella está... Si bien tiene ciertas cosas de rebeldía, pero está más o menos asimilada al sistema. Y esto es lo peor que le puede pasar a, a personas que pueden estar en, ese, en esa situación. Lógicamente, las referencias y simbolismo le dan un volumen mayor a una obra que lamentablemente es de actualidad. ¿no? Vista la violencia de género, los asoplutistas religiosos que transcriben los llamados libros sagrados o santos para fortalecer su posición y establecer un dominio Abominable sobre las mujeres y no solo. Uh
2: -huh.
1: Y también esto un manifiesto político contra los pseudos seres pensantes, repito, pseudos seres pensantes, como el actual presidente de los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la realidad europea también está tenida de grupos xenófobos que cada vez se están ampliando más. El Brexit es una consecuencia de esto. ¿no? El Brexit, no nos engañemos, eh, ha sido un voto eh, xenófobo. Porque lo que querían es que parase la inmigración europea a, a Reino Unido.
0: Sí, ellos lo único que quieren es controlar las fronteras, evidentemente. Si Exacto. pertenecen a Europa, las fronteras son libres, ¿no?
1: Exactamente. Y si vos ves bien dónde es que, en qué, digamos, digamos, en qué niveles sociales, en qué ciudades, por ejemplo Londres, no ganó Brexit, ¿entendés? pues una ciudad mucho más cosmopolita. Eh, si ves dónde es que fue a parar el voto para el Brexit, te vas a dar cuenta que es un voto xenófobo. Uh
2: -huh.
1: El hecho de que los populistas neonazis, esta, o este fin de semana pasado, hayan alcanzado el 13% de los votos en las últimas elecciones de Alemania, nos tienen que poner muy en alerta porque esta gente no va con cosas livianas. Sí, sí. Está muy a esto porque eh, los alemanes son complicadísimos como, como pueblo. En resumen, una serie imprescindible, más teniendo en cuenta los tiempos que, como te estoy diciendo, se viven. Y vamos un poco a los datos técnicos, como para concluir, esta de Hans mail Tale. La serie está presentada, al menos por HBO, en formato 16.9 o 1.77.1, aunque el original es 2.01 y es rarísimo el formato que tiene. Esto no me cae en dudas. 2.01 vendría a ser con unas barras superior e inferior en la pantalla. O sea, no, no puede ocupar toda la pantalla, porque si no sería 16 novenos. Sería 1.77.1. Pero son unas barras bastante más eh, chicas que en el caso de las películas 2.35.1. Uh -huh. Entonces, eh, si vos ves los trailers de la versión original, los trailers de Hulu vas a ver que tienen estas dos franjas y en la versión de HBO no las tiene, ergo nos han quitado información a los costados de la pantalla. ¿no? Uh -huh. Costado izquierdo, costado derecho, nos quitan información a la gente de HBO. Gente de HBO España, a ver si se ponen las pilas. La calidad, 4K en el origen, 1080p en HBO España, HBO España, a ver si se ponen las pilas. Y el sonido Dolby Digital, al menos en su versión original, desde el ordenador me salía estéreo, así que HBO, a ver si se ponen la pila. Son 10 capítulos eh, en total de la serie con una duración de entre 47 y 60 minutos, Antonio. Así que estamos rondando las 9 horas aproximadamente de, de serie. Uh -huh.
0: bueno. ¿Qué te parece? <risa> sí, tiene <¿Tás> <risa> muy buena pinta. Eh, he entrado mientras las comentaba HBO España y le he dado a añadir a mi lista te puedes, creo que ya tiene la respuesta
1: <risa> me parece bien Antonio porque es una serie que hay que ver es una serie que especialmente todos los hombres tendrían que ver
0: bueno ya sabes que en, en mi caso ya a partir de hace un par de días o, o de un día es más fácil poder ver HBO Exactamente. en televisión.
1: con tu Apple TV 4K Así que... Ahora esperemos que traigan contenido 4K a Chipio a y
0: que llegue Amazon Prime Video pronto también, ¿no?
1: Exactamente. Con, Con 4K, 4K también. 4K. Bueno, Amazon ya lo trae, ya lo trae 4K. Uh
0: -huh. En mi caso la serie es más liviana. Son... Oro blanco. Eso es, oro blanco. Cuando la verdad es que el nombre le da sentido, porque recuerdo yo que en aquellos años se pusieron de moda, sí, las ventanas así. En, en España no eran de PVC, eran de aluminio, pero eran casi todas blancas, sí. Ajá,
1: ajá. ¿Está en qué, en qué plataforma?
0: En Netflix España y en América eh, Latina también. Perfecto. Como bien ha dicho, Oro Blanco o White Gold es una comedia creada por Damon Beasley, artífice de Inbetweener, que cuenta en su reparto con Ed Westick, al que recordaremos por Grossier Girl, junto a Joy Thomas y James Buckley, también de Inbetweener. Todos ellos lucharán por ser los más notorios vendedores de Essex,
1: Existe está dentro de, de Inglaterra, ¿no?
0: Eso es, sí. Supongo que será una ciudad. Sí, sí. Uh -huh. eh, White Gold es el tipo de serie de la BBC que con frecuencia pues, dan el salto a Netflix. Es ligera, entretenida, y lo cierto es que consiguen que pasen los capítulos sin darnos cuenta. Y... Como tú has dicho en tu caso, vale la pena disfrutarla. En este caso sí que es recomendable hacer un maratón. De hecho, no, no se te hace pesada.
2: Uh
1: -huh. Mejor.
0: <risas> la verdad es que las comedias es el género preferido de muchos usuarios. Yo sé que a ti te gustan. A mí sí. también. Que tam a mí me gustan más las históricas, ¿no? Pero bueno, este sí. es un género, un género que también me gusta mucho. Y White call eh, White es... ...descarada, al igual que sus personajes y lo cierto es que le, le sientan muy bien. Es de un humor, al ser una comedia, pero es de un humor adulto... ...que además hace que suelte alguna que otra carcajada... ...aunque el punto fuerte en este sentido sea el insulto entre los protagonistas. Como he dicho antes, está situada en Essex en el año 1983... Y está centrada en unos vendedores que aprovechan la popularidad del PvC y la ventana de doble acristalamiento y que resulta ser una oportunidad de negocio para los protagonistas. El más listo es Pinzen, el vendedor principal de Cathedral Windows, que junto a, a Brian Fitzpatrick y Martin Lavender compiten por ver el que realiza más ventas para la empresa, ¿no? Uh -huh. aunque los medios que llegan a utilizar en algunos casos no sean ni los más éticos ni los más profesionales no santos Eso es. <risa> más que santos diablillos ¿no? <risa> eh, Weigold le da un parecido al lobo de Wall Street no sé si has visto no, la película
1: estaba pensando, estaba pensando en eso <risa> <risa> por los de venta de
0: <risa> has visto la película no? Sí, sí,
1: es espectacular esa película
0: eh, ambas sí, sí. están centradas en los años 80, eh, utilizan música muy similar en, tanto en El Lobo de Wall Street como en White Gold, eh, que ayuda a aumentar esta comparación, al igual que el hábito de los protagonistas de ambas a, de hablar directamente a la cámara. ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? mientras que en White Gold, mientras que va con su mujer del brazo, pues él se pone a hablarle a la cámara, ¿no? Bueno, sí. Un ejemplo, ¿no? o Antes de entrar al trabajo, ¿no?
1: Claro, esto es un, digamos, una técnica que antes no se utilizaba para nada, el, uh -huh. el actor jamás tenía que mirar la cámara y ahora está bastante de moda, ¿no? Uh
0: -huh. Esto lo consigue, lo cierto es que esto consigue un ritmo más frenético y a veces la narración y el hablar directamente al espectador debe casi ser un hábito, ¿no? Tanto que hay que imaginar que el creador de la serie, Demon Beasley, sabía que las comparaciones con el lobo de Wall Street iban a surgir y realmente decidió seguir por ese camino.
1: Mira, si vos vas a copiar algo, mejor que copies de lo mejor. Y mm. el lobo de Wall Street está entre lo mejor.
0: <risa> Así cierto, que, cierto, cierto,
1: seguramente sí. si hicieron esto, lo hicieron, lo pensaron bien. Mm. Lo pensaron bien realmente. Sí.
0: Bueno, ahora voy a hacer una pequeña sinopsis, aunque. Lo que he dicho anteriormente ya ha adelantado mucho, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, White Gold narra las turbias relaciones que tiene lugar en una empresa que comercializa ventanas de PVC de doble acristalamiento. La historia gira alrededor de tres hombres eh, que convencen a sus clientes que comprando sus ventanas blancas de PVC lucirán como millonarios. <risa> <risa> Al equipo. <risa> <No>
1: sé, <tío. risa> Tiene sí, que buen apuestas. Se me ocurre nada más aburrido que vender ventanas de PVC.
0: Y está lo que llegan a hacer para venderlas, bueno. Entonces te la recomiendo porque yo creo que te va a gustar. Ya la vas, la vas, sí, sí, la vas sí, a ver que... en un momento, en un sábado <risa> o en un domingo por la tarde. Ya me lo contarás Bueno. Al equipo, al equipo de trabajo no le importa hacer lo que sea con tal de vender, ¿no? Incluso llegan a realizar apuestas entre ellos que rozan la ilegalidad, ¿no? Sí.
2: <risa>
0: con esa rivalidad. Consiguen que su trabajo sea algo mezquino, ¿no? Por ponerte una anécdota de la película, se apuestan 100 dólares a que uno no consigue venderle al mismo cliente otra vez las ventanas. <risa> o sea, un, tres o cuatro días después, dicen, me apuesto 100 dólares que le vendo otra vez unas ventanas a ese cliente. Y gana la apuesta.
1: <risa> la gente es de una credulidad increíble, Antonio. Hay una historia sobre la Torre Eiffel. vos sabés que la Torre Eiffel... La, la han vendido muchas veces. ¿no? Uh -huh. A un uh -huh. sí, sí. Y resulta que había un, un, un hombre, creo que era argentino, uh -huh. perdónennos, eh, que se la vendió a un francés dos veces. Uh -huh. <risa> porque, porque la vendían, porque decían, bueno, la van a tirar porque vos decís, no, te van a vender el monumento. No, no, no es que tan, este, tan pavo la cosa, ¿no? Y dicen, uh -huh. bueno, el monumento en realidad va a ser demolido y este te vendemos eh, hierro uh -huh. cierto entonces lo compraban como, como hierro dos veces <risa> so
0: sobre, sobre esto hay sobre la Rifel eh, cerca de Alcalá eh, hay um, pasaba un tren se llamaba el tren del aceite supongo que sería del años 30 o 50, no sí y se metía en los olivares de la provincia de Jaén ¿no? para recoger eh, el, el producto del ¿no? aceite Sí. y a, a, pasaba por un terreno muy angosto y lo cierto es que los, hay puentes de estos que se ven en las películas ¿no? altos sí. de metálicos y yo he ah. pasado por allí con la bicicleta hace ya muchos años y en algunos ponía un cartel que lo había hecho eh, la empresa de Eiffel
1: Ah, sí, 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 bueno, bueno Bueno, inclusive la Estatua de Libertad fue diseñada por Gustave Biffel. Uh -huh. Así que tenemos. Y hay una estatua de, de de tamaño miniatura en París. Uh -huh. Se ve en la película, justamente una película de la que hablamos hace un par de Netflix a la carta, que es en, eh, Frenético, Búsqueda Frenética.
0: Uh -huh. Fantic. Bueno, volviendo a la sinopsis, eh, hay que decir sí. que el líder es el engreído vendedor Pincen SWAT que además tiene el atractivo y la inteligencia suficiente para conseguir las mejores ventas. <risa> Se deja llevar por esa ambición en la que incluso eh, puede poner en venta hasta su enradez. Típico de los vendedores, ¿no? Sí. <risa> bueno, para el CAS, pues está formado por Ed Westick... De Grossy Girl y de Children of Men. Eh,
1: oh, otra película, accidente. Children of Men. Uh -huh.
0: eh, bueno, interpre interpretado, como te he dicho, por Vincent Swatt. James Buckley de in y de Pyramid como Brian Fitzpatrick. Joy Thomas de in y Fred Smith como Martin Lavender. Lindsay Cocker de Wild Child como Sam Swatt. La dirección está a cargo de Damon Beasley, de Inbetweener, como productor y guionista. El guión de los seis episodios está a cargo del director, con la ayuda eh, de Chris Neall y de Joey Thomas, en estos últimos, en un episodio cada uno.
1: Así que hay mucha gente de Inbetweener.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, el que haya visto la serie, en cuanto vea esta eh, White Gold, <risa> sonarán casi todas las caras
1: claro, pues pasa, pasa mucho eso ¿eh? mm. que se repiten estos grupos de productores y hay muchos de esos actores también también son 12 de series. la BBC ¿no? Mm. Mm.
0: sí como datos técnicos pues eh, la serie consta de seis episodios cercanos a los 30 minutos o sea que hemos dicho en un ratito, <risa> en una tarde que no tenga nada que hacer se puede disfrutar el hecho que pasa una, una buena tarde Uh -huh. eh, la serie consigue que se te haga mena y se vea en un suspiro y la comedia es original de la BBC 2 y ya está renovada por una segunda temporada que se emitirá a partir del 2018 la serie se estrenó el 24 de mayo del 2017 aunque a Netflix llegó más tarde concretamente el 11 de agosto de este mismo año hace nada, hace mm, poco más sí, de un mes uh -huh. sí para el formato de la imagen tenemos 16:9 o lo que es lo mismo 1.771 en calidad HD y para el sonido solamente está en estéreo. No sé por qué la, la BBC sigue en, en sus 13, ¿no?
1: Eso hacen las cosas muy particulares. Mm, Sherlock no, Sherlock está en 5.1, uh -huh. pero digamos hoy por hoy tendría que ser el estándar Dolby Digital 5.1.
0: La verdad que sí, que ya estamos en, en unos años que casi todo el mundo tiene 5.1 en casa, ¿no?
1: Sí, y aparte de todo, digamos que el formato este de audio no es tan, tan grande. O sea, el track de audio te, te ocupará algunos pocos megas. Si pensás que te series en 4K que te vienen con una mole de información y la puedes tranquilamente. Este, gestionar y uh -huh. ver en 4K, inclusive con este Digital 5.1 series que son 1080p, no veo por qué no podrían hacerlo no, entiendo pero... que lógicamente conlleva todo un trabajo de postproducción superior, si está bien hecho de ella, al, al estéreo pero yo que sé, vale la pena
0: uh -huh. la verdad que para sí. una comedia la verdad es que sí, que ya que menos que eso, ¿no? Eh, sí, lo, sí. De, lo del 4K a última hora, que no estén todas, bueno, eh, es comprensible. Eh, en este año es más comprensible. A partir del año que viene y del 2018 y sobre todo el 2019, yo creo que el 4K se va a poner al, al día en casi todas las viviendas, en la, los domicilios.
1: Sí, bueno, o sea que ahora tenés el Apple TV, vas a poder disfrutar de las películas de iTunes en 4K, cosa que realmente es importante porque hay muy pocos en 4K uh -huh. eh, inclusive hay pocos o sea, Blu-ray, eh, 4K o Ultra HD hay, pero digamos no tantísimos, hay igualmente un uh -huh. centenar hay pero en Netflix tenés nada más prácticamente un par de películas que no son de ellos en 4K y el resto son producciones originales de Netflix en 4K y te soy sincero eh, no es lo mismo El Padrino que la última Adam ¿no? Así que, si es posible, gente, vista que, por ejemplo, El Padrino tiene un Master 4K, sería bueno poder verla en 4K justamente, ¿no? Misma cosa para uh, Amazon. Amazon también tiene su serie en 4K todo el resto, nada. Entonces, denle un poco de, de importancia a esto porque... No, no se vive solo de series yo ya más de una vez lo dije no se vive solo de series uh -huh. entonces yo quiero ver películas en 4K y quiero ver este, clásicos del cine, no uh -huh. quiero ver nada más que las películas originales de Netflix o de Amazon
0: uh -huh. Muy bien, bueno Martín llegado a este punto nos queda la película de la semana
1: Sí, Antonio, como dijimos es la película Selection, es una película de 1999 uh -huh. y está en la plataforma HBO España o sea este, en este Nexus a la Carta, de mi parte, fue todo HBO.
2: Uh
1: -huh. Otros títulos de la película son Elecciones, en España, se llamó así, o La Elección o La Trampa, en Latinoamérica. Entonces, este, todos estos títulos tienen muchos títulos, uh -huh. aunque son similares. Así, ¿no?
0: Bueno, yo la he visto la película, tengo que decir que me gustó. Eh, la había enmarcado en un contexto, que digo, es una película muy americana porque aparece en Colegio, ¿no? Sí. Aunque... Okay. Sabemos
1: que nada más hay colegios en Estados Unidos.
0: Sobre todo las películas, ¿no? De luego en otros países hay, pero no aparecen tanto en las películas, ¿no?
1: Sí, sí. Digamos que ellos tienen todo un rubro de películas dedicadas a, a la escuela, ¿no? Uh -huh. Especialmente este high school o las preparatorias para la universidad y también películas que yo las metería en la misma bolsa que son las de los primeros años universitarios, uh -huh. tipo La venganza de los tragas.
0: Uh -huh. en muchas comedias, ¿no?
1: Muchas comedias, sí, son comedias así simplonas.
0: Bueno, esta no es una comedia.
1: Esta es una comedia, sí, pero eh, con un mensaje eh, un poco ¿Sátiro? agrio en el fondo. Digamos una comedia dramática.
0: Uh -huh. Muy bien, pues no te interrumpo más. A tan solo decirte que me gustó, me acuerdo de ella, porque hace muchos años que la vi, pero creo que esta la he visto un par de veces o tres.
1: Sí, 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 es una, es una película que es bastante interesante. Uh -huh. Algunas cositas que te, que te voy a enseñar y que um, seguramente a la gente también le va, le va a interesar.
0: tengo algo en común con el protagonista? <risa> que cuando me pican la avispa se me hincha. <risa> ah... <risa>
1: Por suerte sé que nunca me picó una pipa, Antonio, pero no sabría decirte, quizás se me hincha a mí también este, la zona.
0: Bueno, yo soy un poquito... No te sabría... Yo soy un poquito alérgico. ¿Sabes? Estuvimos hablando que estuve en el mini Hollywood ¿no? recientemente, sí. aquí en Almería, y, y la puerta pues me picó una. <risa> ¿Entonces tú estás así hinchado? Bueno, la suerte es que fue en una pierna, sobre todo se me hincha mucho en las manos y eso. Pero bueno, una pierna me molestaba un poquito, pero bueno, eché el día bien. Como estaba entretenido en otras cosas, no me molesto. Bueno, Martín, cuéntanos qué tal election, o la elección, la trampa, elecciones, muchos nombres para una sola película.
1: Exactamente. Un poco como pasó con eh, este Ferris Bueller Dave Hoff, ¿no? Uh -huh. este, este experto en diversión, que tenía un montón de títulos, según este, la ocasión. Bueno, cuando te pones de frente a un film como Election, lo, yo le voy a decir Election, uh -huh. <ríe> lo conocés, sí? Lo primero que se te pasa por la cabeza es que se va a tratar de otra de estas, justamente como te dije antes, simplonas comidas estudiantiles, que aparte tanto nos divertían los adolescentes, uh -huh. ¿no? Bueno, y de, no tan tipo,
0: porquis, o tipo... y de no tan adolescentes, ¿no? American <risa> Pie es más moderna, ¿no?
1: American Pie es más moderna. <risa> sí, sí, son divertidas, yo qué sé. Bueno. <risa> no te va a llenar la cabeza así de pensamientos profundísimos, pero te hacen pasar retos a menos, uh -huh. ¿no?
0: La de Porky fue, yo creo que, como empezó, ¿no? Fue una de las primeras, ¿no?
1: Yo creo que sí, 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 uh -huh. sí. Son de las primeras películas, así, picarescas estudiantiles. Pero va un poco más allá de esta película, ¿no? En cierta manera, lo acertado de The de, action de, de de tanto de la película como del libro, es que toma esencialmente los mismos elementos ¿no? de estas comedias simplonas, pero mezclándolos de manera diferente. Y lo que se obtiene es un resultado mucho más acorde a un público adulto que a uno juvenil. Por eso te digo que no lo podemos enmarcar dentro de lo que son las comedias estas... Este, de adolescentes o juveniles, ¿no? Uh -huh. Picarescas. Primero porque no tiene nada de picaresco, ¿no? no hay, no hay cosas picarescas. Si bien hay algún tipo de, 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 de connotaciones sexuales, pero no, no son, este, todas referidas a eso, ¿no? Generalmente, estas comidas de adolescentes están, son muy, muy, muy referidas a esto, ¿no? Eh, muy, este, enfocadas al tema sexual. Que es una cosa muy importante para los adolescentes, ya lo sabemos, ¿no es cierto, Antonio? Sí, sí. ¿Eh? Muy adolescente.
0: En eso, en esos años tenemos otra cosa en que pensar en vez de los estudios, ¿no?
1: <risa> bueno, vamos a empezar hablando del libro. La película está basada justamente en el libro homónimo de Tom Perrota, autor también de la novela The Left Lovers. Mucha gente lo va a conocer justamente por The Left Lovers, que es una novela en la cual después se inspiró la serie de HBO, ¿no? La, la serie está inspirada en este libro. Seguramente Tom Perrota es más conocido por The Left Lovers que por The Election. Debo decir que es un libro interesante por la estructura particular que tiene, en la cual podemos seguir la historia como una normal lectura de un libro o en la visión de cada uno de los personajes principales. Esto, lógicamente, nos da la posibilidad de afrontar la historia de maneras distintas. El autor va saltando de la descripción de los hechos de un personaje a otro mientras enlaza las distintas perspectivas de los mismos. Esto me parece muy interesante. Y cuando va a narrar con la voz de cada uno de ellos, tiene a bien colocar un título con el nombre del personaje. Lógicamente, lo curioso de la cosa es que no tenemos un único narrador, ¿no? sino que cada personaje lo es. Este es el personaje del profesor, el personaje de Tracy, el personaje de Paul. Son todos personajes que, eh, digamos, cada uno tiene una perspectiva de la historia. Y eh, una vez que terminaste de leer el libro por primera vez, puedes ir eh, tomando uno, dos o tres personajes, cuatro ponele, uh -huh. personajes para ver eh, la historia desde la perspectiva de ellos. ...sin tener en cuenta la perspectiva de los demás... ...y esto es lo interesante que tiene el libro... ...o sea, puedes leerte el libro sin perder eh, básicamente la narración general... ...porque también hay subtramas, ¿no? Cuando entran subtramas, lógicamente, hay subtramas referidas a personajes específicos... ...y eso no lo, vas a, no lo vas a leer... ...pero, digamos, la trama general del libro, el libro conductor de todo el libro... ...que es esta elección, sí la puedes seguir con cada uno de los personajes que son varios, ¿no? Porque está el profesor, está Tracy, está Paul, está la hermana de Paul, este que se llama Tammy, y hay otros tres cuatro personajes más y bueno puedes ir siguiendo la historia entonces a través de cada uno de ellos. Esto es lo interesante que tiene el libro. Uh -huh. Lógicamente, en una segunda lectura, la primera tiene que hacer eh, total, ¿no? O sea, leyendo todo el libro, pero en la segunda lectura puedes hacerlo de esta manera y me parece bastante interesante. Hablando Sal de diferencias es como, um, o me pareció, por lo menos, eh, la idea de... Hay un libro de eh, un este, autor argentino que se llama Julio Cortázar, que se llama Rayuela, en la cual podés ir, eh, digamos, afrontando la historia de distintas maneras, ¿no es cierto? Eh, tomando distintos caminos. Y, de alguna manera, salvando la diferencia, repito, esta es más o menos la idea de esto. Si bien, bueno, mucho más lineal, porque la idea... Es, o sea, el hilo conductor siempre es el mismo, ¿no? Pero esta idea de poder elegir los personajes me pareció muy, muy, muy interesante.
0: Sí, sí, interesante pues, verlo desde otra perspectiva, totalmente diferente.
1: Te digo, en muchos casos son separaciones en pocos párrafos, ¿no? Capaz uh -huh. que tenés dos, tres párrafos y después ya salta al otro personaje y su visión de las cosas, uh -huh. ¿no es cierto? El narrador este es, en cada caso, ese personaje que te pone en el título. Entonces te narra como si fue Generalmente los libros están narrados por una persona, no por seis, siete personas. Uh -huh. eso, eso es lo interesante y eso es lo destacable. Uh -huh. Lógicamente, dentro de todo este contexto, la visión del profesor Jim McAllister y de su antagonista, que es Tracy Flick, son los que más pesos tienen en el libro, los que tienen más espacio dentro del libro, pero también, como te dije, hay otras subtramas que despiertan interés y pueden llevarnos a diversas lecturas descubriendo nuevos aspectos del libro. Y está muy bien entre sentido. Quizás, Falluela es un libro mucho más sesudo, cierto porque justamente está comparado con, comparando con Rosuela y este es mucho más eh, mucho más fácil de leer no uh -huh. y es fácil de leer porque tiene una prosa sencilla y una cantidad de páginas que permite una lectura ágil una lectura en definitiva veloz al fin y al cabo solo se trata de 200 páginas así es que estamos hablando de una novela realmente corta no sinceramente no encontré eh, por ninguna parte en la versión eh, epub en idioma castellano por lo que tuve que comprar la edición italiana, que tiene el singular nombre de intrigo escolástico, ¿no? que sería intriga escolar. Pero bueno, um, yo no sé si es que no se ha editado, porque recién estuviste buscando también Antonio, um, si la, la encontrabas, eh, esta elección... Y no sé, no sé si espero que se haya editado, porque realmente es interesante desde este punto de vista, ¿no es cierto? El que te mencioné antes de los distintos personajes.
0: Mira, en Amazon, en Amazon no está. En la casa del libro, que es otra tienda online, tampoco la encuentro. Y la verdad es que, como son 200 páginas, pues mira, tampoco me desagradaría leerlo así en un rato, como bien dices, poco tiempo. Y sí. yo no lo he encontrado. Pero, vamos, si alguno de nuestros oyentes no, lo tiene, pues que nos dé los
1: datos. Yo, sabes en qué lo encontré? En Cobo. Kobo es una plataforma de, de venta de libros y mm. lo encontré en italiano. Se llama, como te repito, Intrigo Escolástico. Y aparte lo compré baratísimo porque te daban 5 euros de descuento uh, si era tu primera compra y mm. salía 5,79. Así que terminé pagándolo. 79 centavos, así que una ganga.
0: Pero es digital.
1: Así, que, bueno. Libro digital, Eso. sí. sí, sí, Respecto a la adaptación para la película realizada por Alexander Payne y Jim Taylor, que aparte les valió la nominación al Oscar, debo decir que es tan fiel al libro que si no fuese por este aspecto tan particular que tiene el libro que te acabo de mencionar, eh, me animaría a decir que es casi el guión de la película, de, ¿no? De la película, ¿no? Sí. Aparte, bueno, 200 páginas son muchas para un guión, pero digamos que ves todo lo que está en la película lo vas a ver en el libro. Y casi, casi que si no estuviera esto que te digo, no habría necesidad de leerlo. Realmente, pocas veces se ven adaptaciones tan fieles al original. Ergo, si lo que se busca es completar los datos de la película, cosa que muchas veces nos retira a terminar novelas, ¿no? Uh -huh. Que vos decís, bueno, quiero completarlo, leo... Este, el padrino, Leo, yo qué sé, este, de Tail para completar Uf. la idea de, de lo que estás viendo. Juego de trono. Eh, bueno, es pues, el señor de los anillos.
0: Sí, de los anillos, ¿no? El hobby.
1: completas lógicamente. En este caso, no, es tan fiel que vas a encontrar poquitas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, en definitiva, con elección, si tenés esa perspectiva, te vas a quedar un poco con las ganas. Hay, de, de todas maneras... Un par de cambios, especialmente relativos al final de la novela, pero que en definitiva creo que no son trascendentales. No mueven la idea y los estamentos que vemos señalados dentro de la película. Así que es tan poco que yo te diría que prácticamente es tal cual, hecho tal cual una cosa y otra. Son cambios que no son eh, digamos, esenciales para la trama. Uh -huh. El libro está claramente inspirado en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1992. No sé si recordás, teníamos en ese entonces los dos candidatos de los clásicos partidos estadounidenses. Este, por un lado está el presidente George Bush, el padre, uh -huh. ¿no? Este, el pueblo de los republicanos. Y eh, por el otro teníamos al gobernador de Arkansas, Bill Clinton, ¿no? que representaba a los demócratas. Y había, como pocas veces en la historia, este, digamos, electoral americana... Había un tercero en Discordia que era el multimillonario Ross Perot. No sé si te acordás del viejo.
0: Mm, de los otros dos, ¿No? sí, pero de este no, no me acuerdo yo.
1: ¿De Ross Perot? No, no. un millonario, un multimillonario. De hecho, eh, que sea este, apasionado de Apple, dice que lo sos, <risa> este, eh, quizás recuerde que Ross Perot fue uno de los pocos que invirtió en la compañía, o sea, no es relativo específicamente a Apple, sino a Steve Jobs, invirtió en Next, en la compañía que creó Jobs, después de ser despedido de Apple.
0: Ya sí, ya sí que me Así suena... Una... Ya, sí le pongo cara ya, sí.
1: <risa> bueno, eh, el paralelismo entre los jóvenes candidatos para dirigir la Asamblea Estudiantil con los verdaderos políticos es muy evidente. Recordamos que en esas elecciones Perot le quitó muchísimos votos a los republicanos permitiendo que Clinton pudiese ganar la, las elecciones, ¿no? Y aquí tenemos a Paul Warren, ¿no? Dentro de, de lo que es este, el libro. En la película se llama Metzler, le me cambiaron el apellido, no sé por qué, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es claramente Bill Clinton. Su hermana Tammy, que es Perot, ¿no? uh -huh. Y Tracy Flick, que es Bush. Hasta ella misma se paragona en un momento del libro con el expresidente norteamericano. Si bien en la historia nos vamos a encontrar una Mónica Lewinsky, un escándalo sexual va a integrarse a una de las tramas. ¿no es cierto? vos que la viste sabes sí, sí, sí bueno este trazado político en un contexto juvenil es la pieza clave para aseverar que Election se trata de un muy buen libro y también muy buena película y que representa más que nada el costado más despreciable de la política y de quien en definitiva tiene poder o quiere acceder al poder uh -huh. pasamos entonces a la sinopsis de la película tenemos en la trama principal a Jim McAllister que es profesor en la preparatoria ellos le llaman high school ¿no? la preparatoria. Eh, se llama, el colegio se llama Windhood High, que está en la ciudad de Omaha, Nebraska. Eh, y este profesor acá da clases de ciencias sociales desde hace muchos años y es muy apreciado tanto por los alumnos como por los mismos colegas. Una de las alumnas, Tracy Flick, busca la presidencia del Consejo Estudiantil. En un primer momento y sin rivales parece que el camino para Tracy va a ser bastante simple. Sin embargo, Mascarister... Que tiene un problema personal con la adolescente, por un suceso del pasado que volvió a su mejor amigo, el profesor de la escuela, hablando de escándalos sexuales, uh -huh. y, ¿por qué no decirlo? También fastidiado por esta actitud determinada de Tracy, ¿no? Es estas esta tipo de personalidad que parece que se salen constantemente de, de sí mismas, de, de la vaina de alguna manera, este, siempre quieren estar ahí, presentes, siempre levanta la mano, es un poco irritante, uh -huh. ¿no? Especialmente para los alumnos este, que no levantan la mano. <risa> y para los profesores les parece que también. Entonces, eh, McAllister va a convencer a Paul Metzler, que es un jugador de fútbol americano que se rompió la pierna guiando y todavía va, está llevando el yeso. Y se piensa que no va a poder, poder a volver este, a jugar al fútbol americano por una fractura, por lo que se ve en la película, bastante importante. Entonces, lo convence para presentarse como candidato. Vista la simpatía que genera, este, como este, generalmente generan los atletas, por lo menos en las películas norteamericanas, ¿no? en, este, en los demás alumnos. Uh -huh. ¿no? Estos héroes deportivos, de alguna manera. Por su parte, Tammy, que es la hermana de Paul, por despecho luego de un desencanto amoroso, también se va a presentar como candidata. Y, más que nada con la idea de generar más polémicas que de ocupar realmente el cargo. ¿no? Y la contienda se hará cada vez más fuerte, especialmente por el lado de Tracy, que comienza a temer que el puesto que poco antes tenía prácticamente asegurado, se le puede ir de las manos. Y esto, digamos, es la trama principal de la película, la columna vertebral de la película, uh -huh. que obviamente se llama election. ¿no? La segunda trama es una trama un poco más de adultos, o bastante más de adultos. También tiene al profesor Mascarister como protagonista. En este caso vemos que en su vida de casado está buscando, sin suerte, concebir un hijo con la esposa lo que le va a generar estrés y aburrimiento por el sexo mecánico repetido. ¿no? A la vez nacerá una inesperada pasión amorosa desatada con una amiga de la familia. Uh -huh. La cuestión es que el peor momento personal de Mascarista será conjugar con el día de las elecciones estudiantiles, lo que le hará tomar una decisión de la que se pueda arrepentir. Y eso es más o menos es la sinopsis de la película. Uh -huh. Los protagonistas. Básicamente tenemos dos grandes personajes dentro de la elección. Son dos figuras que se contraponen en sexo, en edad y hasta en la concepción moral y ética, ¿no? Que por otra parte, eh, cuando inicia la película, es una distinción que hace el mismo profesor McAllister eh, hacia los alumnos, ¿no? La moral y la ética son dos cosas distintas y hay que entenderlas como cosas distintas. En primer lugar tenemos a Matthew Roderick, que es un personaje irónicamente contrapuesto de Ferry Bueller, de Experto de diversión que visité antes, o Todo en un Día, que este es el título que, que tenía en España, o este Ferris Bueller Day Off, que es el título original. ¿no? Eh, la elección del actor por parte de Alexander Payne, que es el director y guionista de la película, obviamente no es casual, ¿no? como tampoco carente de ironía. Y nos retotrae, obviamente... Este, también al fin de 1986 y de alguna manera nos presenta una versión invertida de este personaje en casi todos los aspectos digamos que a diferencia de Ferris a este buen profesor Macalister las cosas le salen decididamente al revés de lo que planea <risa> planea blanco, le sale negro y esto, se saben que en Ferris, Fiora Day of, eh, el chico cualquier cosa que hace le sale bien <risa> bueno, a McCartier es eh, el opuesto, exactamente <risa> Digamos que casi de manera sistemática, es así. ¿no? Es un hombre gris y sin demasiadas ambiciones, y que tiene un gran amor en su vida, que es la enseñanza. Y la película se apoya en este personaje que Brody interpreta de manera muy convincente. Como también se apoya en el personaje de Tracy Flick, eh, interpretado por Reese Witherspoon, que es esta casi insoportable y decidida adolescente, sin amigos, sin una vida social, y que piensa solamente en su futuro universitario, a partir, claro está, de estas elecciones que deben por fuerza ser suyas, ¿no? Lo tiene como una meta realmente de, de la cual no puede prácticamente fallar. Y no es la primera vez que vemos a Riz hacer un papel de este tipo, ni tampoco será la última. La verdad es que le saben también que, no sé, podría pensar uno que realmente hace una actriz.
0: Fuera de las cámaras, ¿no? Este
1: tipo de papel. Sí, pareciera que no le cuesta nada hacerlos. De más de que lo hace muy bien, ¿sí? si es que está actuando, ¿no? De hecho fue candidato a un Globo de Oro por esta interpretación. A pesar de su personaje con el cual es muy difícil empatizar por esta actitud rayana en lo pendenciera, uno genera, no te voy a decir una empatía, pero mini, mínima, pero mínima, mínima, ¿no? simpatía con el personaje. Uh -huh. ¿No? O sea, tanto te, te cae mal que al final te, te termina cayendo bien. Pasa muchas veces esto. Es una adolescente de la que es difícil distinguir cuando es víctima y cuando es victimaria. ¿no? El resto del elenco está compuesto por Chris Klein como Paul Mester. en El libro este personaje lejos de ser una luminaria, de hecho es un poco más inteligente que en el film que parece realmente un pavo que no entiende nada, ¿no? Uh -huh. Y de, bueno, muy bueno, bueno, el, en el libro es un poquito menos bueno, sin ser este tan malo, sin ser, malo, el, ¿no? Sin ser malo, no, pero acá es demasiado bueno, pero buenísimo. ¿verdad? Nada más piensa los demás si quiero que tres, Tracy, lo quiero pensar a Tammy. O sea, bueno, buenísimo es, ¿no es cierto? Este, este personaje sí, sí, este, personificado por Chris Klein.
0: <ríe> Con los actos que hace la película nos daremos cuenta.
1: <ríe> sí. Te digo que a veces me dan, se me darían ganas de agarrarlo y sacudirlo, ¿no? ¿no? Y dar un par de bofes, ¿no? Por esta actitud pasivo estúpida y crédula. <ríe> Digamos que es un personaje que está en el límite que también deja al actor en ese filo entre la buena actuación y el desastre. Uh -huh. o es sea, bueno saber si realmente está realmente haciéndolo mal o bien, de alguna manera. no A mí personalmente me gustó aunque yo no niego que pueda sacar de quicio a más de dos personas. Y por último tenemos a Tammy, interpretada por Jessica Campbell que es la hermana de, de Paul en la, en la película que está un poco en la misma posición que su hermano en la ficción. Es un adolescente rebelde con actitudes soberbias que pueden ser el dolor de cabeza de cualquier padre, seguramente. Uh -huh. eh, me gustó mucho Jessica y me sorprende que su último trabajo date de 2002, así que probablemente se haya retirado. no, o sea, habiendo pasado 15 años, eh, desde el último trabajo yo creo que ya está retirada, a menos que haga solamente teatro. Lo cierto es que particularmente acá en la película lo hace muy bien. El resto del cast, digamos que en mayor o menor medida, cumple con su papel sin que haya nada remarcable como para señalar. Podemos decir que Election es una sátira ligera que, como ya dije, toma algunos tópicos de películas de adolescentes para remezclarlos con sabiduría. La crítica al sistema político está muy bien llevada. Crítica que se extiende, por otra parte, también al rol del votante, que muchas veces ejerce su derecho dando el voto en base a la simpatía en lugar de elegir la mejor plataforma, ¿no? Acá es claro, la única que está pensando y que tiene planes uh, de futuro como presidenta del consejo estudiantil es Tracy por más antipática que te pueda caer no eh, el personaje tanto Paul como Tammy no tienen ningún tipo de plan no les interesa absolutamente nada de hecho Tammy lo que quiere hacer es y lo dice no es deshacer el consejo estudiantil pero uh, aquí está un poco la cosa no porque llegan muy parejos a a, la, a los votos finales los personajes entonces te hace pensar cómo es posible que eh, hayan votado la misma cantidad de personas a uno y a otro cuando uno no te planteaba nada ¿no es cierto? y esto muchas veces pasa en las elecciones generales, en las elecciones este políticas en cada uno de nuestros países y es una cosa que nos tendría que llevar a reflexión uh -huh. um, o sea que de, de alguna manera es un mal que aqueja a todos los países democráticos ¿no? sin excepción, ya me he pasado acá en Italia pasa en me España. ha pasado en Argentina pasa en España, pasa en Estados Unidos tan mal que he demostrado esto ¿cierto? Uh -huh. de hecho la podías trasladar si bien election está basada en estas elecciones del año 92 en Estados Unidos podrían sido tranquilamente las elecciones del año 2016 porque prácticamente es lo mismo Sí. prácticamente así que no aprenden más los no americanos todo esto está llevado en la película en un tono sarcástico que no cansa y que nos marca el ritmo sostenido de la película, ¿no? Sin ningún tipo de impasse, que sí notamos por otro lado en el libro. El libro tiene un poco más de pausas, a pesar de que, como te dije, la lectura es bastante ágil, más que nada porque son 300 páginas. La película también nos presenta la puja entre dos generaciones con un resultado explosivo y cautivante. Tal vez me hubiese gustado que el director explorase un poco más esta relación entre adolescentes y mayores y no que se haya quedado este como se quedó eh, un poco nada más que entre Tracy y el profesor McAllister con este digamos sentimiento de encono que tenían uno con el otro eh, me hubiese preferido una cosa más general porque aparte se daba se, se prestaba para esto no dos eh, eh, digamos dos posturas distintas respecto a la vida que es la postura de los adolescentes y las posturas de la gente adulta uh -huh. hay determinados agregados por Payne que no están en el libro que contribuyen casi a situarla como un film de humor negro o tal vez grotesco vos señalaste el tema este de la avispa no es cierto uh -huh. y es un tema justamente que eh, de alguna manera o sea, está agregado de alguna manera está agregado realmente por el director de la película y se disocia de lo que este, nos, nos cuenta el libro. Lo cierto es que la película tiene todos los condimentos como para que pasemos momentos divertidos y de reflexión, digamos que política, delante de la pantalla. Y pensar después qué es lo que vamos a hacer en el momento de votar. Por eso te digo que está en clave de pseudo-comedia adolescente, pero en realidad eh, tiene condimentos mucho más eh, profundos de lo que que a simple vista aparecen dentro de la pantalla.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, si querés vamos a los datos técnicos. La película tiene un formato 2.35.1, por lo que no se entiende esta mutilación por parte de HBO de España, como ya señalé antes, para que ocupe toda la pantalla de 16 novenos. Esto hace que se pierda información este, en los bordes de la, de la pantalla. No tiene sentido... Eh, en este Netflix no vemos esto Yo estaba viendo, por ejemplo, ahora Estaba repasando La película eh, Fight Club Y está eh, este, en 235.1 uh -huh. Entonces Si lo puede hacer Netflix, ¿por qué no lo hace HBO? ¿No? no hay que Tomar a la gente como si fuese tonta La gente, yo creo que este punto Entiende que eh, La visión del director tiene que ser Respetada la, El formato de la pantalla le tiene que respetar Listo, uh -huh. es así para mí tiene que ser así. La duración de la película es 103 minutos y está presentada en HD y con sonido que tendría que ser Dolby Digital. A mí me sale estéreo, pero bueno, espero que lo hayan puesto en Dolby Digital. Esto no, no lo puedo saber a ciencia científica. Ya me dirás vos, Antonio, con tu este, Apple TV si te sale el sonido en Dolby Digital o no. Yo creo que HBO, película...
0: como bien has dicho, suele poner muchas películas en estéreo.
1: Y bueno, entonces eh, la gente de HBO, como ya dije antes, ah, sentía tiene que exponer dos pilas. Eh, la película estuvo por debajo de las previsiones de recaudación, con un presupuesto de 25 millones de dólares y una recaudación justamente de poco menos de 15 millones en los Estados Unidos. Y su estreno en aquel país se produjo el 23 de abril de 1999. Así que sabemos que ha sido una película que no ha sido eh, acogida de la mejor manera en los Estados Unidos, quizás por por este tema de, de que es una crítica al sistema este, de alguna manera electoral americano, pero yo creo que es una crítica al sistema electoral en general, ¿no? Está cosa de votar a, al más simpático en vez de votar al que te propone las mejores ideas. Eh. Es, un, es un mal general. Sí,
0: suele pasar eso.
1: <risas> pero bueno, es una película muy recomendable, ya sea que le encuentren este, digamos, trasfondo, un poco más serio o que la vean como una comedia de esta hora y 40 minutos este, que se pasan realmente volando ¿verdad?
0: Tiene parte de las dos cosas, como bien has dicho es así. Bueno, pues después de la película llegamos al casi casi al punto y final nos falta los agradecimientos y la música de la semana
1: Así es, Antonio, bueno, entonces agradecemos por los me gusta los likes en iVox del último programa de Netflix a la Carta a Truji, Samu Andrés Neko Sensei Celestino Navarro Paya J Regidor, Roberto 82 Román Barrero, Gustavo Echeverry Señor Suki, César Cavazos y Dave Mac. así que muchas gracias gente siempre estamos este agradecidísimos con estos likes que son los que nos impulsan a seguir trabajando para Netflix a la Carta
0: como decimos otras veces la gasolina ¿no? para nuestros motores
1: Exactamente exactamente.
0: Bueno, pues eh, la música de esta semana yo creo que es conocida, ¿no? por lo menos la película
1: Yo creo que sí, Antonio Yo creo que sí Antes que nada quería decir que bueno si se quieren comunicar con nosotros los canales son los que habitualmente decimos y que van a encontrar dentro de la descripción del podcast, tanto sea en Instagram como el correo electrónico que es nac, arroba, iosmac.es uh -huh. o sino, bueno, en Telegram, si no, bueno, si quieren entrar al canal de Telegram, al chat de Telegram, en el que hablamos de series y películas, pueden hacerlo eh, pidiéndonos el acceso a través de este mail. Y por otra parte tenemos también la página de internet que es este netflixalacarta.com Así que tenemos esos este, dos canales, digamos.
0: En el que pueden encontrar bastantes noticias y aparte los estrenos que llegan a la HBO, a Netflix, ¿no, Martín?
1: Exactamente, hay también reviews de, de series o de películas que no tratamos acá en el podcast por una cuestión aparte de tiempo y eh, también este, compartivas entre, eh, no tanto compartivas, sino eh, relaciones entre eh, películas o series y libros, que esto está a cargo de, de Norma, que es lo que hace muy bien lo hace muy bien. Uh -huh.
0: Pues nada, le animamos a nuestros oyentes que se den una vuelta, como se dice coloquialmente, por la web y también nos dejen sus comentarios sobre lo que leen por allí.
1: Exactamente, Antonio. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya sí toca la música, ¿no, Martín?
1: Así es, y la música de la semana es del film Jurassic Park. Uh -huh. No me es el suena. El tema de Jurassic Park. La película. ¿No
0: Debe de ser de antes que yo naciera,
1: ¿no? Eh, probablemente, probablemente, Antonio. Es del año 93, vos sos del 94, me imagino.
0: Yo creo que fue... La recuerdo bien porque... Por esa época fue cuando yo empecé a trabajar en la empresa que estoy actualmente y teníamos la costumbre de... Ya te lo he comentado varias veces eh, a amigos de juntarnos los miércoles sacar una película del videoclub y verla, ¿no? Sí. Y creo recordar que esta cuando la vimos nos llamó la atención pues, sobre todo los efectos especiales, ¿no? que fue ya cuando empezaron a despuntar el tema de los efectos especiales por ordenador, ¿no?
1: Exactamente. Fue la primera vez que pudimos ver dinosaurios creíbles en la pantalla. Uh -huh. No, fue extraordinario. Yo tengo una parte una cuestión sentimental con la película porque fue la última película que fui a ver con, con mi vieja y, bueno, también tengo ese recuerdo de, de haber sido el último film que compartimos juntos en el cine uh -huh. y, y bueno este es una película que he visto muchísimas veces, pues bueno, me encanta el director sabes que es uno de mis preferidos Cristina tiene Spielberg uh -huh. y bueno este, este, es una película que realmente llevo en el corazón tiene una particularidad que es la primera película que empleó el sistema de sonido eh, DTS, uh -huh. Digital Theater System Um, así que bueno, tiene este aparte ese agregado tan especial y creo que fue una de las primeras películas en DVD que vino con el track en DTS me acuerdo que era tan novedoso que venía con un, con una, este, un adhesivo puesto porque ni siquiera lo habían impreso en la, en la tapa del, uh -huh. del DVD en, así que bueno, nada, Antonio es un, el tema es de eh, nuestro conocidísimo John Williams autor de de la música o de la banda sonora de Tiburón, de La Guerra de las Galaxias, de este, Indiana Jones, de, de tanto, no Superman, etcétera, 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 etcétera. etcétera, Es uno de los músicos y una de las personas creo que han obtenido más eh, Premio, ¿no? nominaciones y más premios Oscar uh -huh. de la historia y yo creo que son todos merecidos. Sí, Así sí. que si querés nos vamos escuchando el tema de Jurassic Park.
0: Pues nada, lo escuchamos, finalizamos el capítulo número 6 de Netflix a la Carta y os esperamos la próxima semana aquí junto a Martín y a mí.
1: Así es, hasta la próxima semana gente, gracias. ¿eh?
0: Un abrazo, chao.
1: Chao.